0: Radio Rafnika folge Nummer 224. Heute solo, nur ich bin dabei, aber ist auch die letzte Folge des Jahres 2023. Deswegen äh, machen wir heute einen kleinen Rückblick auf verschiedene Sachen, hauptsächlich, äh, hauptsächlich Radio Raffnika-related und dann doch tatsächlich nochmal Ask Us Anything. Dementsprechend haben wir ein kleines Review, wie war 2023 für uns, Radio Raffnika, ähm, generell ein paar meiner Gedanken zum äh, Content Creator Stand 2023 und wie es 2024 vielleicht weitergeht. Und äh, eben auch damit verbunden ein bisschen, äh, ja, die Kritik, die uns vorgeworfen wurde, möchte ich hier mal ein bisschen, sag ich mal, besprechen in diesem Podcast. Äh, aber ihr merkt schon, es ist ein bisschen offener. Es ist das Ende des Jahres. Die News sind nicht mehr so äh, prominent. Es gibt natürlich noch ein paar Themen, über die ich ganz gerne irgendwie reden möchte gerade die ähm, Layoffs, aber wahrscheinlich werden wir das im nächsten Jahr ähm, direkt am Anfang mal besprechen, weil das äh, ja ein diskutables Thema ist, wie ich finde. Äh, und dementsprechend äh, starten wir doch mal äh, in die Folge beziehungsweise bevor wir das tun, ein letzter Shoutout dieses Jahres an unseren Sponsor Holy Energy bzw. Ice Tea Drinks. Ähm, an die ich jetzt auch dieses Jahr wirklich ein fettes Dankeschön äh, machen möchte, denn Spoiler Alert, wir haben ja dieses Jahr schon damit angefangen, äh, mit Holy zusammenzuarbeiten und es ist wirklich ein massiver Erfolg. Äh, danke an wirklich jeden von euch, der äh, über unseren Code ähm, RAFNICA10 oder RAFNICA5, je nachdem, wie viel Rabatt ihr haben möchtet. Ähm bestellt hat. Es hilft uns wirklich extrem äh, weiter dabei. Ähm, wir konnten halt jetzt wirklich einen Großteil unserer Kosten mittlerweile decken. Äh, wir konnten damit so ein paar geile andere Projekte äh, finanzieren, die dieses Jahr schon gekommen sind und die nächstes Jahr auch noch kommen werden. Ähm, deswegen äh, ihr unterstützt uns halt wirklich damit ähm, und dementsprechend auch nochmal eben Dankeschön an Holy Energy, Drink, äh, Energy Drinks und Eistee ohne Bullshit. Und äh, wenn ihr eben uns noch unterstützen wollt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut vorbei bei weareholy.com slash Radio und spart 10% mit Raffnika 10 oder 5 Euro mit Raffnika 5 auf euren ersten Einkauf. Und äh, genau, könnt ihr euch da das Probierpaket bestellen, vielleicht mit so einem schnicken Shaker dazu. Und äh, ja, dementsprechend vielen Dank, Holy. Äh, und jetzt vorweg, wo wir gerade schon bei den Danksagungen sind, natürlich, wenn wir über finanzielle Benefits reden, geht es nicht an den Patreons vorbei. Äh, Patreon.com slash Gamery. Auch hier nochmal ein persönlicher Dank an absolut jeden, der uns da unterstützt. Äh, ebenfalls auch ein vielen Dank an die äh, YouTube-Members, ähm, die diese Funktion jetzt auch genutzt haben. Und da vielleicht nur ein kurzer Hinweis ähm, die Art und Weise, wie ich die ganze Folge, die ihr kriegt, wenn ihr äh, mich bei äh, oder wenn ihr Radio Ravnica unterstützt, bei Patreon oder eben bei YouTube als Membership, ähm, ist es halt eben so, dass das ganze Video, ich muss es auf Unlisted stellen, so dass es quasi nur für Leute äh, anschaubar ist, die den Link haben. So teile ich das auf um, Patreon. Und wie ich es jetzt für die YouTube-Member gemacht habe, dort wird das Video die einzelnen Clips der Folge, weil sobald ich die fertig habe, quasi freigeschaltet für YouTube-Member, die das dann im Vorhinein schon gucken können. Also wenn ihr YouTube-Member seid, äh, bekommt ihr die Videos, die dann äh, in täglicher Reihenfolge dann eben kommen auf YouTube. Schon quasi, sobald sie online sind, sobald ich die vorbereitet habe für YouTube. Und äh, dementsprechend nochmal kurz den Shoutout daran. Äh, und einen vielen Dank an wirklich alle Leute, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben. Äh, aber da werde ich wahrscheinlich am Ende noch mal einen äh, Tränenreichen Abschied des Jahres machen. Ähm, aber ja, lass uns mal über äh, Radio Rafnika äh, reden an sich. Ähm, ich muss hier dazu sagen, ich würde äh, hätte das natürlich super gerne mit Marc gemacht, aber wie ihr alle wisst, ist Marc nach wie vor immer noch in Contentpause. Ähm, und dahingehend möchte ich auch eigentlich gar nicht mehr sagen, weil das ist was, was Marc eben entscheidet, äh, wie und was er eben öffentlich sagen möchte. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, dass ich mich hier halt sehr freuen würde, wenn es dann zeitnah nächstes Jahr irgendwie weitergeht. Denn wir hatten fabelhafte Gäste da: Tim, die Battlebären, die Tobi von Elder Demon Highlander. Aber ich habe es auch gemerkt in den Kommentaren und generell auch vom Flow-Gefühl, nimmt dann Radio Raffnika zwangsläufig einfach einen anderen Kontext an. Also, dadurch, dass wir jetzt schon so lange eben zusammenarbeiten, hat sich halt so ein gewissen Flow empfunden. Und sobald da halt eine, eine externe Person noch nochmal dazukommt. Äh, komme ich ganz schnell in diese Rolle des äh, Hosts plus Gast. Und das ist halt so ein bisschen was, was halt so eine Dynamik ist, die wir äh, eben mit Marc ganz gut hatten. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn an der Stelle das eben äh, da weitergehen könnte. Aber wie gesagt, das liegt komplett äh, an Marc und wann und wie er auch wiederkommen möchte oder ne, sich halt allgemein eben zu Wort melden möchte. Aber abseits von dem Thema, der, der Elef Elefant des Raumes erstmal vorweg. Äh, Wollte ich einfach mal schauen, wie denn das Jahr so performt hat? Denn äh, natürlich sind wir auf YouTube, natürlich sind wir auf äh, Podigy und Spotify. Also, Podigy übrigens die Host-Plattform, äh, wo ich Radio Raffnika quasi hochlade aus, als Audioversion. Ähm, und Podigy als Plattform verwaltet das dann und schickt es raus nach Spotify, nach äh, den verschiedenen Podcaptern, auch iTunes. Und äh, dementsprechend ähm, ist das so ein bisschen die die Zentrale, wo dann quasi alle Daten zusammenlaufen. Und äh, dieses Jahr, äh, ich, ich musste ein bisschen tatsächlich zurückscrollen, weil wir ähm, ja echt einige Folgen äh, dieses Jahr gemacht haben. Die erste Folge, die ähm, rauskam, aber ich glaube tatsächlich, dass es noch eine voraufgezeichnete Folge war, ist ähm, Magic Arena News und wie geht es weiter mit Radio Ravnica vom 3. Januar? Das ist wahrscheinlich wie diese Folge jetzt auch voraufgezeichnet gewesen. Genauso wie die nächste, Magic Gathering 2022. Was sind die besten und schlechtesten Sets des Jahres? Da hatten wir Patrick von MTG mit Patrick zu Gast äh, und kam am 6. Januar raus. Ähm, und dann ging es quasi los mit der ersten regulären Folge, wo das äh, Plattformsteuertransparenzgesetz äh, auf Market kam. Also direkt mal ein schönes, schmissiges Thema, äh, was sich gut äh, eben anschauen lässt mit Folge 175. Äh, tatsächlich war das halt auch was, was halt am Anfang sehr diskutabel war, dieses äh, ja, Steuertransparenzgesetz. Also wie sie sich halt jetzt tatsächlich umsetzen wird, das müssen wir halt jetzt sehen. Also ist halt ist halt immer blöd, wenn man eben äh, da so viel eben ja mit so mit diesen Steuerlichkeiten so im Hobbybereich eben äh, konfrontiert wird. Aber ich verstehe ja auch, dass es halt eben eine äh, ja eine große Sache ist ähm, für auch manche, die das so semi-professionell oder professionell machen. Die müssen es halt steuerlich irgendwie abführen. Und äh, ja, sp spannendes Thema. Aber äh, genau im Endeffekt haben wir dann 175 war so die erste News Folge in 2023. Die letzte Folge dieses Jahres ist äh, 224, also gut 25, äh, 50 Folgen, fast 50 Folgen, ich glaube, wir hatten ab und zu mal eine, eine Woche Pause aus Krankheitsgründen, ähm, aber ja, das, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich äh, krass, würde ich sagen. Ähm, ja, es macht doch wirklich Woche für Woche immer noch Spaß und äh, wir haben so viele, auch mit so vielen tollen anderen Content-Creator-Kollegen zusammengearbeitet, zum Beispiel Folge 193 mit Solaris, wo wir über Magic Arena und äh, Magic The Gathering allgemein gesprochen haben. Dann äh, auch sowas äh, wie, ne, lohnt sich Commander noch? Mit UNO äh, haben wir in der 94 gesprochen. Da hatten wir so einen kleinen Block wo wir ähm, voraufgezeichnet haben, wegen einer kleinen Sommerpause, die wir da gemacht haben. Aber ja, ich meine, die die Herr der -Ringe, äh, passage ist eben eine ganz große Thematik, ebenfalls ganz groß, auch die 200. Folge Radio Afnika. Ähm, was halt eben, ja <lacht> das, ist ein, das ist ein krasses das ist ein krasser Meilenstein, das muss man mal wirklich sagen. Also ähm, momentan da komme ich aber später noch in der in der Content Creator ähm, oder der Content Creation äh, Thematik nochmal drauf. Ähm, ist es halt wirklich nicht mehr so Gang und gäbe, dass Projekte so lange eben laufen und auch meiner Meinung nach sehr erfolgreich laufen. Ähm, Radio Raffnica war nie darauf ausgelegt, dass sich das irgendwie refinanziert was es auch bei weitem nicht tut. Also alleine, wenn man über Arbeitszeit anfängt nachzudenken, inwieweit eben äh, wir da Zeit reinstecken, ich im Editing, in der Aufbereitung, in äh, dem Hochladen und äh, allein das, 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 sage ich mal, Thumbnail Design für YouTube oder die äh, Texte, also was, das, das nimmt überraschend viel Zeit auf. Also ich würde sagen, wir hatten das mal, meine Freundin und ich, wir haben mal ein bisschen so, sag ich mal, die Aufgabentätigkeit und wie viel, sag ich mal, der Hobbybereich einnimmt in so Stunden pro Woche versucht auszurechnen. Und ich glaube, wir kamen so bei 18 bis 20 Stunden. Und je nach Woche kann das auch schon mal mehr sein. Und jetzt aktuell in der Vorbereitungszeit zu Weihnachten. Ähm, aber das sind halt einfach Sachen, ne, wenn ich die irgendwo in einen, in einen bezahlten Job reinstecken würde, ähm, neben meinem Vollzeitjob, den ich ja sowieso schon mache, dann müssen wir nicht drüber reden, dass es natürlich eine ganze Menge, äh, sag ich mal, Aufwand ist. Aber es ist auch ein Aufwand, das muss ich auch mal wieder sagen, den ich halt eben sehr gerne mache. Ähm, ich bin auch immer noch in der Lage, das halt eben so gut zu managen und zu sagen, ähm, dass mir das nicht zu viel wird neben dem Fulltime-Job. Ähm, es ist schon mal eng und das sind auch so ein paar Sachen, die dann auch äh, ja, die man dann auch vielleicht in der einen oder anderen Folge dann auch merkt, dass wir kurz angebunden sind, dass wir auf einmal wieder los müssen oder sowas, aber äh, alles in allem macht das unfassbar viel Spaß, immer noch zu produzieren, ähm, und ich meine, äh, dieses Jahr war halt auch einfach ein noch erfolgreicheres Jahr, was halt die Views und die die Zahlen angeht, äh, wenn man es vergleicht mit 2022, wir haben einfach noch mal äh, ja, fast das Doppelte an Views hingelegt, ähm, bei, äh, in 2022 waren das 250.000 Views, jetzt sind es fast 50, 500.000 Views äh, in einem Jahr, die da generiert worden sind. Äh, wir hatten, je nachdem, wenn man sie nebeneinander vergleicht äh, bei YouTube Analytics, und ich bin ja so ein kleiner Analytics-Freak, muss ich an der Stelle sagen, ähm, hatten wir auch tatsächlich über Überschneidungen, wo das letzte Jahr erfolgreicher war, ähm, hauptsächlich der Oktober letzten Jahres, äh, was mal spannend wäre zu sehen, warum das so war. Ähm, ich glaube, das war die Warhammer 40k-Zeit, die sehr, ähm, wo viele Leute sich darüber informiert haben, wie es weitergeht äh, mit dieser Thematik. Und äh, aber auch dieses Jahr eben, ich meine, ich sehe ja auch gerade, letztes Jahr hatten wir ja noch das alte Logo, ich glaube, das kam Ende letztes, äh, letzten Jahres, ähm, haben wir da äh, das, das neue Logo-Design bekommt, äh, bekommen von Fabian, äh, Schön designt, was uns einen schönen einheitlichen Look gibt für alle Sachen. Und ich meine, es war auch Grundlage für unseren Radio Ravnica Merch. Wo ist denn euer Radio Ravnica Merch? Den wir jetzt auch starten konnten, ähm, zu, äh, ja, sage ich mal, sehr auf, auch da wieder sehr viel Arbeit reinge, reingeflossen in der, in der Organisation und in dem, in der Kommunikation mit dem Unternehmen, mit dem wir da zusammengearbeitet haben. Uh, und übrigens, da Update für alle Leute, die es bestellt haben, die Hoodies sind meiner Information nach unterwegs. Ähm, die äh, Hoodies und T-Shirts, also alles, was man eben kaufen konnte. Das heißt, wenn ihr das bestellt habt, dann äh, sollte das hoffentlich, Fingers crossed, Daumen gedrückt, bis Ende des Jahres oder bis äh, Anfang nächsten Jahres da sein. Das war auch so der originale Zeitraum den wir angedacht haben für diese ganze Thematik. Und dementsprechend äh, hoffe ich, dass die Sachen gut bei euch ankommen. Äh, schickt mir gerne Bilder, wie ihr das auspackt. Oder wenn ihr es auf Social Media teilen wollt, verlinkt mich äh, sehr gerne. Das wird mich mega freuen. Denn ich muss sagen, ich, ich habe mein Paket, meine meine Bestellung ähm, für für den Stuff, den Marco und ich bekommen, ist ja auch noch nicht da. Das heißt, das ist ja auch noch so eine Thematik, wo äh, ich mich dann auch selber freue, den gesamten Merch äh, dann einmal in der fertigen Version quasi vor mir zu haben. Ähm, nicht, dass wir die Sachen vorher nicht fertig hatten. Wir haben halt nur immer diese Probestücke. Und äh, das haben die Models äh, von der von der Seite bekommen, die sich bereitgestellt haben, Freunde von mir, die gesagt haben, hey, äh, ja, für euch lasse ich mich gerne ablichten. Ähm, und den habe ich quasi als Bezahlung, weil ne, obviously können wir keine keine äh, Models so bezahlen für für so ein Fotoshooting. Das haben wir halt bei uns im Wohnzimmer gemacht. Haben sie quasi das Merch so bekommen. Ähm, aber ja, äh, soweit erstmal zu den zu den, äh, sag ich mal Stats, äh, zu den Zahlen. Ähm, wie gesagt, ich will da auch gar nicht zu verkopft reingehen. Ich meine, es ist für den einen oder anderen gewiss interessant, wie viel äh, da so an an Klicks und und Subscribern und sowas alles abgeht. Und vielleicht, wenn ihr Bock habt, äh, lasst mich gerne wissen, äh, wie es halt eben aussieht. Ähm, vielleicht habt ihr ja mal Bock so, so ein Deep Dive in den Analytics. Äh, Analytics machen, ähm, die irgendwie so ein bisschen beschreibt, auch wie ich zum Beispiel an YouTube Analytics rangehe. Äh, ich habe immer das Gefühl, das ist sehr nischig und äh, dadurch, dass wir schon in der Nische von Magic the Gathering äh, Content dann noch mal eine Nische öffnen mit Analytics zu Content von Magic the äh, von 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 Magic the Gathering auf YouTube. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das was für euch ist. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren oder im Discord. Ähm, was aber noch passiert ist, wir hatten äh, dieses Jahr das große, große Glück, auch sehr viel mit Wizards of the Coast direkt zusammenzuarbeiten. Äh, was resultierte hatte in äh, mehreren verschiedenen äh, Paketen. Äh, wir haben zu Commander Masters eine Kleinigkeit zugeschickt bekommen. Äh, Lost Caverns of Xalan war eben auch dabei. Und äh, allgemein ist das halt echt ein schönes Thema, eben diese, diese Anerkennung dann auch zu bekommen. Und äh, Logo, größere Content Creatoren und äh, Leute, die dann auch sag ich mal, auf einer bezahlten Gig mit äh, Wizards of the Coast dann eben zusammenarbeiten, sind natürlich nochmal anders involviert mit äh, Wizards of the Coast, aber für das eben, was wir halt eben sind, und das ist halt ein, ein äh, News-Podcast für Magic the Gathering-Thematiken, ist es halt immer schön, halt eben zu sehen, dass da eine gewisse Anerkennung ist, dass man da äh, schön zusammenarbeiten kann, auch wenn wir kritisch sind in den allermeisten Fällen. Äh, aber wir loben auch die Sachen, die gut gelaufen sind, wie zum Beispiel auch die Magic MagicCon Barcelona, wo äh, Marco und ich das große Glück hatten, da zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr schön äh, mit dem einen oder anderen von euch auf der äh, ja, AfterCon-Party ein, ein ein Bierchen zu trinken und äh, vielleicht das eine oder andere äh, Getränk. Auch wenn die Show von äh, Bilbo, nee, äh, <lacht> ich wollte sagen Bilbo Beutlin, aber ich meine Frodo, ähm, also Elijah Wood, nicht so der Hammer war. Es war nicht mein Musikgeschmack, aber das ist auch ein Meme, was, glaube ich, sich durch alle Content-Creator, die da waren, irgendwie so, so durchzieht. Es war so ein Event, das nimmt man echt gern mit. Und äh, das Erlebnis da vor Ort, es hat auf jeden Fall am Ende, als wir abgereist sind, als der letzte Tag war, war so ein bisschen, okay, eigentlich habe ich Bock dass das noch mehr passiert. Und vielleicht können wir es ja nächstes Jahr wirklich machen, mit äh, Amsterdam das Ganze noch ein bisschen größer aufzuziehen, mal ein bisschen zu schauen, äh, ob vielleicht noch ein paar mehr von euch da sind. Vielleicht können wir uns einen Commander-Tisch sichern, äh, der dann zum inoffiziellen Radio-Rafnica-Tisch wird und wir zocken aber die ganze Zeit Commander. weil Das ist eine Sache, die ich äh, super wenig gemacht habe bei der Magic Con und das ist tatsächlich Magic-Spielen. Ähm aber ja, äh, dann war natürlich noch äh, Das hat jetzt nicht viel mit Radio Raffnicka zu tun, aber ich finde, das gehört auch noch mit dazu. Denn es ist auch so ein bisschen ein, ich möchte sagen, Reality-Check äh, gegenüber Magic the Gathering, äh, was so die Konkurrenz macht, und zwar Locana. Äh, denn wenn wir mit Zusammenarbeiten reden, äh, sprich Wizards of the Coast, MagicCon und so weiter, dann muss ich halt auch sagen, dass halt Ravensburger wirklich unfassbar offen war, äh, was halt eine Zusammenarbeit angeht, äh, was halt eben, ich, ich weiß nicht warum, aber auf einmal war in meinem äh, E-Mail-Postfach eine E-Mail ähm, mit: Hey, äh, wir würden dich gerne zu diesem Event einladen in Berlin, hättest du Bock? Und ich so: äh, Klar, sicher. Also Lokana, keine Ahnung, ob das was wird, äh, ob das halt überhaupt was ist, was äh, zu die Leute interessiert. Aber ich gehe mal hin, schau es mir an. Und ähm, das war halt wirklich dann so ein Ding, als ich dann gemerkt habe, dass Lokana rauskam und einfach so das dickste Ding des Jahres wird habe ich mich dann schon Retrospektive gefragt, so, wow, das ist wirklich auch ein Gamble gewesen, uns irgendwie da einzuladen. Ähm, weil wir ja dann schon auch eben das Ding hätten in der Luft zerreißen können. Aber es ist tatsächlich ein sehr solides Spiel. Äh, ich spiele es auch immer noch für alle Leute, die es interessiert. Ähm, und äh, ja, das zweite Set hat auf jeden Fall noch mal ein paar neue Strategien ermöglicht und hat mich ja noch mal ein bisschen als, als Deckbastler äh, in den Bann gezogen. Aber auch hier wieder die Zusammenarbeit äh, ist halt was, was halt echt sehr schön ist. Und auch, wie offen die halt auch sind. Also ich habe mit den Leuten, die eben die Pakete rausschicken, so privat getroffen. Wir haben uns auf der Spielemesse in Essen getroffen. Ich habe da mit den Entwicklern äh, Stil spielen dürfen. Einfach nur, weil ich zufälligerweise da war und die da irgendwas geplant hatten. Und ähm Vielleicht gibt es ja wirklich noch die Möglichkeit, das Ganze noch mal äh, auch in in einem Podcast-Environment ähm, noch mal ein bisschen mehr zu thematisieren. Also nicht jetzt als, als Locana, aber so ein bisschen die die Hintergründe. Weil ich finde das extrem spannend, die Leute auch dahinter zu treffen, die eben, ähm, ja, an den ganzen Themen arbeiten. Sei es jetzt bei Wizards of the Coast, sei es bei Ravensburger, sei es für die Leute, die mit den Influencern zusammenarbeiten, die mit uns Content-Creatoren irgendwie zusammenarbeiten und, äh, ja, die dann auch vielleicht eine Entscheidung treffen müssen. Ne? Ähm und das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema. Würde ich äh, echt sehr gerne mal äh, detaillierter drüber sprechen. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache wie mit den Analytics. Ist es was, woran ihr Interesse habt? Ist das vielleicht auch ein bisschen zu nischi und ein bisschen zu sehr, äh, sag ich mal, was mich interessiert? Äh, auch da gerne eure Meinung irgendwie in die Kommentare dafür. Aber äh, allen in allen, muss ich sagen, dass eben Radio Rafnica 2023 ähm, ja sehr erfolgreich war. Wir haben sehr große Schritte gemacht in verschiedenen Richtungen, ähm, auch halt diese ganze Thematik ja dann doch ernsthafter anzusehen oder anzugehen als nur ein ähm, als nur ein Nebenprojekt. Also es ist schon was, was ich halt jetzt mittlerweile aus meinem äh, Wochenrhythmus irgendwie nicht mehr wegdenken kann. Und es macht mir unfassbar viel Spaß. Es ist genau das, ähm, diese kreative Nische, dieses Kreativsein, dieses ähm, ja dann auch Ausleben oder neue Projekte, äh, drüber nachdenken, was man so machen könnte, die halt eben, ja, mich erfüllt, die mich halt neben meinem Job, der schon mal recht monoton sein kann, sind wir ganz ehrlich, ähm, halt schon echt erfüllt. Und mir macht es so viel Spaß. Und ich äh, würde es auch nicht anders haben wollen, ehrlicherweise. Ähm, und gerade, ja. Gerade zum Ende hin wird es natürlich ein bisschen stressiger, weil Weihnachtszeit und auf einmal werden so drei Wochen aus seinem Rhythmus einfach rausgeschnitten, weil alle sind irgendwie weg und man selbst ist auch weg und man selbst will ja auch eigentlich mal zur Ruhe kommen. Aber das heißt ja in der Regel, dass der Dezember äh, immer ein bisschen stressiger wird. Aber dementsprechend ähm würde ich sagen, war es das soweit zu Radio Raffnika in Review. Wie habt ihr Radio Raffnika 2023 äh, mitbekommen? Äh, ist das was, was ihr sagen würdet? Haben wir uns eher positiv entwickelt? Haben wir vielleicht uns auch sogar negativ entwickelt? Sa Schreibt uns gerne eure Kommentare hierzu in die Videobeschreibung oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, euch dazu zu lesen. Ähm, und halt eben am Ende des Jahres auch noch mal wirklich an, an alle Leute, die irgendwie kommentiert haben, die sich irgendwas von uns angeguckt haben. Vielen Dank, denn es ist so klischeehaft, wie es eben ist, aber ohne euch gäbe es den ganzen Bums hier nicht. Und äh, dementsprechend, ja, vielen Dank an euch auch. Aber natürlich war 2023 nicht alles äh, rosa und alles positiv nur, sondern wir haben auch äh, ein bisschen Kritik bekommen. Berechtigte Kritik, unberechtigte Kritik äh, und darauf möchte ich so ein bisschen eingehen. Ähm, Im Endeffekt, äh, welche Kritik ich gar nicht beachten möchte, sind so die offensichtlichen Trolle, die offensichtlichen Naysayer, also Leute, die sagen: Hey, Magic the, the Gathering ist irgendwie schon seit 2010 eigentlich tot und eigentlich, was macht ihr ja so? Alles geht nur bergab. Denn äh, klar, wir sind auch sehr kritisch, was viele Sachen angeht. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das ja auch keine schöne Umgangsform. Also man kann sich ja auch nicht viel darüber unterhalten, weil wenn jemand sagt: Hey, ich finde das scheiße. Dann sitze ich auf der anderen Seite des Monitors und denke mir so: Ja, also, das ist. Deine Meinung so. Und ich begrüße jede Art der Kommentare. Aber es ist manchmal halt schwierig, eben darauf zu antworten. Und deswegen in diesem äh, in diesem Absatz hier äh, oder in dieser in dieser Stelle im Podcast ein bisschen Allgemeines ähm, zu verschiedenen Kritikarten. Kommen wir erstmal zu so einer Art, ich sag mal, struktureller Kritik. Ähm, zum Beispiel ein Ding, ich weiß gar nicht, ob man das so direkt wahrgenommen hat. Aber was wir in der Regel versuchen mit sowohl den YouTube-Videos als auch mit dem Audio-Podcast ist, schneller ins Thema zu gehen. Ähm, das ist halt was, was wir dann auch in Bezug auf Sponsoring, auf Werbespots, auf, auch als unser Merch lief, äh, eben sehr viel bekommen haben, ist halt, hey, eure Werbeblöcke sind zu lang, eure, ähm, bis ihr ins Thema reinkommt, ähm, ist zu lang und manchmal auch einfach nur der Kommentar mit den Timecodes, hier geht's eigentlich los. Und dazu eben so ein paar Dinge, ähm, Thema Werbeblöcke in Anführungszeichen, also wir versuchen es ja gar nicht so blockhaft zu machen. In der Audioversion kommt halt in der Regel einmal am Anfang oder am Ende ein Hinweis auf Holy. Wir trinken Holy während des Podcasts für alle Leute, die halt ähm, das äh, ja im im Video sehen oder halt die volle Version auf Patreon oder so schauen. Und das ist übrigens nicht vertraglich festgelegt, dass wir das trinken. Wir wechseln auch zu einem Wasser, äh, was ich hier auch zum Beispiel bereit habe. Aber wir trinken es halt legit die ganze Zeit. So und das ist halt was was halt einfach viele Leute uns irgendwie nicht abnehmen ist halt dass wir tatsächlich holy privat trinken und Leute die mich im Local Game Store äh, sehen frei, beim FNM oder so ähm, die sehen mich halt mit dem mit dem Shaker da herumlaufen weil ich halt legit einfach trinke und auch bevor wir ähm, das Sponsoring angenommen haben war es halt was, dass wir es erst sehr lange getestet haben. Trinken wir es wirklich? Schmeckt es wirklich gut? Ist das was, was es uns irgendwie einen Mehrwert gibt? Und äh, deswegen haben wir halt gesagt, okay, äh, lass uns das doch einfach so in der Sendung konsumieren und ähm, wechseln dann aber auch meistens, weil es halt auch irgendwann äh, ja, leer ist, einfach zu Wasser. Weil äh, wenn wir dann den Podcast pausieren würden, uns einen neuen Shaker machen würden und dann weiter trinken würden, einfach nur, um noch mehr Holy zu trinken. Zum einen sollte man nicht so viel Energy trinken, und von meiner Seite aus, ich trinke am meisten halt den, den Energy-Part von Holy. Ähm, ist es halt, äh, ja, äh, wäre es halt auch irgendwie weird, das zu unterbrechen, kurz Pause zu machen. Der Flow geht ein bisschen, äh, wird ein bisschen ruiniert, aber äh, das eben dazu. Und ähm, zu der Länge der Werbeblöcke, äh, das ist halt auch was, was halt so ein bisschen, ja, unglücklich in der Struktur ist. Denn die erste Folge von einem Podcast, äh, also die erste Folge, also ich meine, okay, Begrifflichkeiten. Es gibt eine Folge Radio Raffnika, die geht immer so um, um die, äh, eine Stunde. So, und der erste Part von dieser Folge, äh, das ist meistens der, der am meisten Werbung hat. Ähm, weil eben wir da im audio über, über Holy reden, wir reden über Patreon, wir reden, äh, als der Merch eben da war, auch über den Merch, beziehungsweise haben wir diesen Clip, den wir eingespielt haben. Und ich verstehe, dass das dann erstmal viel ist und meistens kommen wir dann zum Thema erstmal bei Minute vier oder fünf sogar, weil wir unseren Intro-Part auch machen, um welche Themen es geht. Ähm, aber das liegt halt wirklich daran, dass wir halt zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt wirklich halt auch einfach sowohl Holy als auch eben äh, unseren Merch be beworben haben. Und ich will mich dafür auch gar nicht verteidigen, weil eben das Merch ist halt wirklich ein Leidenschaftsthema von mir gewesen. Äh, ich bin jetzt schon so froh, dass wir das machen durften, und dass wir das machen konnten. Und ähm, für mich war es dann halt die drei Wochen, die wir das gemacht haben, drei oder vier Wochen. Ähm, in dem bestellfenster halt. Äh, war es halt für mich einfach unfassbar wichtig, dass jeder, der wirklich Interesse hat an den Radio Raffnica Merch auch dazu kommt, das äh, eben zu sehen. Und ich finde das halt schwieriger in so einen Gesprächsfluss einfließen zu lassen in der in der Audioversion zum Beispiel oder auch während des Thema dann kurz unterbrechen. Und deswegen mache ich das halt am Anfang weg und äh, habe vor allen Dingen in der YouTube-Version, äh, meistens in der ersten Version sowieso, aber auch wenn wir Werbung äh, nochmal in, in separaten Blog haben, separaten habe hab ich auch Timecodes äh, immer angegeben. Das heißt, wenn ihr das irgendwie auf dem Handy schaut oder wenn ihr das irgendwo anders noch auf dem PC schaut oder so, ihr könnt auch immer den Part skippen, wenn ihr möchtet. Ähm, und dementsprechend, ja, ähm, die Anfänge waren zwischenzeitlich sehr lange, bis wir ins Thema kamen. Gerade, wie gesagt, von diesem ersten Part ähm, wie wir Radio Rafnika eben schneiden und veröffentlichen, weil da eben der Werbeblock in der Audioversion einmal verbal durchgesprochen wird und dann halt eben der Clip am Anfang. Aber in der Regel ähm, schaut echt wirklich mal auf die Timecodes und es äh, gibt dann äh, den entsprechenden Part, der euch eben nervt. Ansonsten versuchen wir halt wirklich äh, auch schneller reinzugehen, denn das habe ich auch gemerkt bei vielen Podcasts, die ich gehört habe, bevor es da mal losgeht wird so viel Zeit verplempert. Ich glaube, am, am schlimmsten, und das ist jetzt wirklich eine persönliche Anekdote, keine keine Kritik an der Stelle, aber ich höre zum Beispiel den Cruise 3 podcast ähm, der sich hauptsächlich um Pioneer eben beschäftigt. Und teilweise gehen die Jungs da wirklich echt sehr lange noch auf andere Themen ein. Reden noch über irgendwelche football und äh, Sportsball in Amerika interessiert mich halt wirklich so gar nicht. Und dann wird irgendwie noch gesprochen über irgendein kulturelles Event, wo ich auch denke, eigentlich, das ist nicht der Podcast, wo ich diesen dieses Feedback gern haben würde, wenn jetzt bei den Oscars Will Smith irgendjemanden slappt. Deswegen thematisieren wir das ja auch nicht in Radio Raffnika, sondern versuchen uns relativ schnell, weil die Gefahr bei Podcasts ist nämlich, dass man sich durch das Ramblen und durch dieses ähm, ohne Punkt und Komma Reden halt sehr leicht verläuft. Und gerade in so einem Gespräch, wo man dann irgendwie denkt, hey, wir beide Gesprächspartner sind jetzt irgendwie gerade entertained, das muss ja auch darin resultieren, dass derjenige, der uns zuhört, entertained ist. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss von vielen, vielen Podcasts. Und wir haben das irgendwann aufgefangen. Äh, eure Kritik hat da eben auch geholfen, das noch mal zu hinterfragen. Und deswegen sind wir von einem äh, Hallo und herzlich willkommen zur Folge X von Radio Raffnika zu Radio Raffnika Folge X. Das sind die Themen Go. Und äh, ich glaube, auch uns ist es ganz gut gelungen, auch zum Beispiel in den äh, Parts auf YouTube eben sofort mit dem Kernthema zu steigen. Oftmals versuche ich da halt wirklich dann zu sagen, keine Ahnung, wenn es um Doctor Who geht, Doctor Who, Commander Decks ähm, wurden uns angekündigt, eine kurze Themenzusammenfassung zu machen, damit alle on board sind. Und dann gehen wir halt in die Meinungen rein. Ähm, und äh, um einen weiteren Kritikpunkt zu sagen, ähm, den wir da auch oft, häufig haben, das ist eine, äh, ich sag mal so eine ähm, ne fachliche Kritik, wo wir irgendwas fachlich falsch bekommen haben. Und das ist halt was, was ich sagen muss, ähm, das sind die äh, Sachen, die mir immer so ein bisschen am meisten äh, wehtun, äh, weil gerade wenn ich das halt dann also es passiert nicht häufig, dass wir irgendwas rudimentär komplett falsch hinkriegen, äh, weil wir irgendwas missverstanden haben oder so. Äh, zum einen ist es halt dankbar, eben einen zweiten Kopf meistens dabei zu haben, der das eben nochmal reflektiert und sagt: Hey, macht das eigentlich Sinn, was du gerade gesagt hast, oder hast du dich gerade verloren im Kopf irgendwas unter unterschneiden? Und ähm, dann gibt es aber trotzdem halt so Sachen wie äh, in Timeless können Sachen gebannt werden, zum Beispiel. Das wurde im Artikel zwar, es, es wurde im Artikel jetzt nicht besonders hervorgehoben, dass Sachen gebannt werden können. Aber sie haben es erwähnt, dass auch bei problematischen Karten eben äh, diese Karten gebannt werden können. Und äh, das war was, das habe ich überlesen, bin ich ganz ehrlich. Äh, und äh, passiert eben auch, wird dann in den Kommentaren, äh, sag ich mal, so korrigiert. Ähm, für mich war halt dann in dem Moment einfach nur diese logische Schlussfolgerung, okay, ähm, Timeless soll das Vintage von Arena werden. Deswegen wäre es ja irgendwie blöd, wenn sie Karten bannen würden. Wenn das das nächste Format ist, wo äh, Oko und Uro gebannt wird und äh, die ganzen äh, Karten aus dem Mystical Archives, weil also sie zu stark sind, was ist dann der Mehrwert? Aber ähm, ja, das war dann so ein bisschen so. Ich sag mal, wenn wir Sachen missverstehen oder Sachen nicht richtig aufzählen, dann äh, liegt es natürlich an uns. Dann haben wir nicht gut genug aufgepasst. Aber um ehrlicherweise zu sagen, wurden die Informationen dann auch nicht so gut präsentiert. Ähm, wie auch zum Beispiel, in welchem Booster findet man was? Das ist halt auch was Ich habe zum Beispiel auch die ähm, Special Guest-Slot äh, missverstanden, die, äh, wie sie jetzt kamen in Lost Camerons of x und auch in Zukunft werden sie Teil der Liste sein, in Playboostern beziehungsweise Setboostern. Ähm, und nicht, wie ich erst dachte, ein Special-Slot sein, wie in äh, Strixhaven, March of Nee, nicht March of the Machines, doch, March of the Machines mit den Legendaries, aber Brothers War mit den Artefakten. Ähm, und das hat mich halt einfach verwirrt, weil im Artikel kommen sie von Hölzchen auf Stöckchen und sagen, wir haben dieses Bonus-Sheet eingefügt und jetzt machen wir was anderes, was ist wie die Bonus-Sheets, aber sie werden anders distributiert. Und diese Liste ist sowieso so ein Thema. Die als Content-Creator und als bei Radio Raffnika eben zu fassen, zu analysieren und zu gucken, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ist ein so minimaler Aufwand. Oder, oder ist, nee, andersrum. Es ist ein sehr hoher Aufwand, das zu durchblicken, aber hat so wenig Aussagekraft, weil eben die meisten Leute, wenn sie Booster rippen, am wenigsten relevante Karten aus, des, aus der Liste bekommen. Und deswegen auch dieser Special-Slot oder dieses Special-Guest-Slot ähm, ist fast schon so, das haben wir halt überlesen in dem Fall oder, oder halt so ein bisschen äh, nicht so besonders hervorgehoben. Ähm, einfach nur, weil so, ja, wenn es nicht in jedem Booster drin ist, was ist so der Mehrwert? Ähm und ja, solche wachliche Kritik, wie gesagt, das tut mir dann auch immer leid, wenn uns das passiert. Ähm, und wenn ihr sowas merkt, dann schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Äh, wir versuchen das auf jeden Fall zu korrigieren und um beim nächsten Mal dann genauer hinzugucken. Aber ist auch vielleicht ein gewisses Zeichen, dass es sehr schwierig ist, alles im Blick zu behalten, was äh, Magic the Gathering so rausbringt. Ähm, und äh, zu guter Letzt, die letzte Art der Kritik, die ich noch kurz äh, besprechen möchte, ist äh, Meinungskritik. Und das ist halt was ähm, was in zwei Richtungen geht. Es ähm, ist einmal dieses klassische: ähm, Ich habe eine andere Meinung wie ihr und das ist meine Begründung. Das ist fein. Das ist halt also wirklich jede Art von Diskussion über ist was gut oder ist was schlecht, sprich Playbooster oder sowas oder ein Commander-Deck oder sowas ähm, ist komplett äh, da beschäftigt oder oder ist kom komplett fein. Ähm, es ist halt nur immer schwierig, dann irgendwie darauf einzugehen, weil es ist ja die persönliche Meinung. Und äh, gerade, wenn wir unsere Commander-Deck-Reviews machen, äh, vielen Leuten ist die dann auch nicht aufwendig genug ähm, oder, oder zu, ähm, zu kurz gehalten. Im Endeffekt, weil halt so viele pre rauskommen und es teilweise andere Content-Kreatoren eine äh, deutlich größere Ausführung und einen deutlich höheren Detail äh, besprechen Finde ich die Rolle von Radio Raffnika, ähm, was zum Beispiel die Commander-Precons angeht, ist eher eine überblickende. Also wirklich so ein, okay, was sind so Highlights? Was sind Notable Reprints? Wie gefällt uns das aus dem reinen Bauchgefühl her? Weil meistens haben wir die Decks ja nicht gespielt, weil sie noch nicht draußen sind. Äh, und wir auch allgemein nicht so einen hohen Commander-Fokus haben. Ähm, so einfach, hey, was ist die Strategie? Was möchte das Deck? Gefällt uns das oder nicht? Was sind gute Reprints? Und darauf beschränken wir uns meistens bei diesen Commander-Deck-Reviews. Und wie gesagt, wenn ihr euch Update, äh, Up äh, Upgrade-Guides <lacht> wünscht, dann ähm, geht zu Elder Demon Highlander, geht zum Commander-Kompass, geht zu äh, den anderen, äh, sag ich mal, Commander-expliziten Channels, die das eigentlich sehr gut immer thematisieren und auch im, im Ausführen. Ähm, das ist wie Secret Lair ähm, eben ein, ein Thema, das würde über kurz oder lang ähm, bei den Radio-Rafnica-Rahmen eben sprengen. Und das ist halt was, da halten wir uns bewusst kurz, äh, aber ich verstehe, dass es halt für Verwirrung sorgt, wenn ihr irgendwie meint, so hey, das sind ja nicht wirklich Reviews und ähm, ich, ich stimme denen ein, es sind Reviews im Sinne von, wir beschreiben quasi, was das Produkt will und was der finanzielle Wert des Produkts ist und ob wir es mögen oder nicht. Äh, aber man könnte da durchaus tiefer gehen. Und ähm, das ist halt dann eben so, wie wir es halt eben aufbereiten und wie unsere Meinung zu den Produkten sind. Ähm, da kann man gerne drüber spekulieren. Ist, ist die Länderthematik in Precons wirklich so äh, herausstellbar? Unserer Meinung nach ja. Denn wir sind weit weg von Ash, Barons und Evolving Wilds in Precons. Und Tempel, meiner Meinung nach auch, wir haben da nichts mehr zu verloren. Wir haben genug Untapped Lands oder Creature Lands oder andere Dual Lands, die man reinpacken kann. Aber ich verstehe auch, wenn man da eine andere Meinung hat und dann irgendwie sagt, es hey, ist vielleicht zu kompliziert oder es ist vielleicht ähm, nicht, was ein Precon bringen soll, sondern da sind eher die äh, Staple-Karten für Strategien oder halt die neuen Karten eher wichtiger. Das verstehe ich auch. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt eine Art der Kritik, die meiner Meinung nach am, am ehesten zu handeln ist. Ähm, genau. Und im Endeffekt ist das jetzt gerade, sag ich mal, die die Oberkategorie an Kritik, die mir gerade so noch einfällt, beziehungsweise die äh, Gruppierungen, die ich halt auch eben mir vorher noch rausgeschrieben habe. Ähm, an, Im Endeffekt kann ich mit unserer Kritikkultur bei Radio Raffnika sehr äh, gut umgehen. Äh, es ist auch immer was, was ihr vielleicht auch gar nicht seht, aber äh, Marc und ich, wir diskutieren da auch regelmäßig drüber und, und schreiben uns schon mal irgendwie Nachrichten, wenn wir einen Kommentar sehen oder irgendwas im Discord. Hey, ähm, wie sieht's eigentlich damit aus? Äh, oder, oder wenn ein Kritikpunkt kommt, der halt wirklich valide ist. Wir sprechen darüber schon sehr viel intern. Wir sind da vielleicht nicht so transparent, was die Aufarbeitung davon angeht. Und ich kann verstehen, dass da vielleicht ein gewisser Wunsch danach besteht. Auf der anderen Seite wollen wir Probleme auch nicht künstlich hoch groß werden lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn es einen Kritikpunkt gibt und der ist wirklich valide, dann ist den am ehesten gegeben mit einem mit äh, Kommentar, wo ich dann sage, alles klar, Versuchen wir mit einzugehen, was ich halt hier und da schon mal gemacht habe. Oder es halt einfach direkt umzusetzen. Und ähm, ich hoffe, das erklärt hier und da noch mal, äh, wie wir mit Kritik umgehen. Und äh, vielleicht auch die ein oder anderen Sachen, die euch auch gestört haben. Gibt es andere Sachen, die euch stört? Oder sagt ihr vielleicht auch, Kritik geht ja auch positiv. Gibt es Sachen, die ihr vielleicht positiv findet an äh, unserer Arbeit bei Radio Raffnicker? Äh, aber auch gerne negativ, schreibt mir in die Kommentare oder ins Discord. 2023 ähm, war auch ein anspruchsvolles Jahr für Content Creator, ähm, was man jetzt zum Beispiel sehen kann in den zwei letzten Folgen von einmal nackt und rosa und einmal Commander Kompass, wo einmal bei Commander Kompass, wer es nie mitbekommen hat, ähm, Fritz, einer der drei Hosts, die es äh, da gibt, äh, den Podcast bis aufs weitere verlässt oder auch nackt und rosa, die mit der hundertsten Folgen jetzt erstmal allgemein gesagt haben, okay wir äh, pausieren das Ganze, wir äh, machen jetzt erstmal nicht weiter. Ähm, und das hat mich so ein bisschen dazu ähm, gebracht, zurückzuschließen, was sich dann Content Creation-mäßig allgemein getan hat. Weil man muss ja sagen, ähm, dass wir in Magic Deutschland oder äh, Magic the Gathering, Content Creator, deutsche Magic Macher, wie auch immer, dass wir da halt eben schon ganz gut miteinander vernetzt sind. Es kommen regelmäßig neue Leute dazu. Es kommen äh, regelmäßig auch äh, Oder es gehen auch regelmäßig eben Leute, die das halt nicht mehr eben äh, machen können. Und äh, im Großen und Ganzen äh, kann ich zu der Thematik auch einfach sehr viel die letzten Podcasts empfehlen. Also hört unbedingt beim Commander-Kompass rein in Fritzes letzte Folge, um auch da herauszufinden, wie es weitergeht. Äh, und auch bei Nackt und Rosa, die das auch sehr, sehr schön äh, noch mal äh, besprochen haben, und äh, ja, da auch eben viel drauf eingehen, warum hören sie jetzt auf? Und auf dieses Warum möchte ich äh, so ein bisschen irgendwie auch eingehen, denn das sind Sachen, die auch nicht an mir spurlos irgendwie vorbeigegangen sind, sprich die Themen, die hauptsächlich dafür auch da sind, ähm, warum Leute mit solchen Projekten eben aufhören. Äh, ich kann, glaube ich, sagen, äh, und ich hoffe, ich tue da niemandem Unrecht, ich glaube, niemand möchte mit diesen äh, Projekten eben aufhören. Und äh, das, das kann ich auch nachvollziehen, denn es ist einfach was, was unfassbar viel Spaß macht. Also Content Creation, gerade wenn man eine kleine Community sich bildet und wirklich Kommentare liest und wirklich mit den Leuten teilweise auch in sowas wie der, der Radio Ravnica Liga oder oder auch Live-Events, Nackt und Rose hatten jetzt auch ein, noch ein Turnier äh, zum Abschluss gemacht, ähm, oder die, die Commander Con entführt, wo auch viele Content Creator dabei waren. Magic Con ja sowieso, wenn man da halt auch die ganzen Nasen auch mal wieder live sieht. Ähm, alle haben dieses Leuchten in den Augen, alle haben mega Bock, alle sind sehr energisch und alle haben äh, ja auch einfach, äh, haben einfach Lust, sich auszutauschen, sich kreativ äh, zu zu platzieren und ihren Meinungen und ihren Content eben aufzubereiten in ähm, teilweise Qualität, die muss ich halt hinter großen äh, YouTube-Serien oder großen YouTube-Produktionen auch nicht verstecken. Also was teilweise äh, Qualität angeht von, von, Manchen Shows oder oder manchen Videos, äh, was entweder den Aufwand hat, wie viele Recherchen reingegangen sind oder halt in der reinen Bildqualität oder manchmal auch sogar auch beides, es ist halt großartig eben äh, zu sehen, wie weit man auch gekommen ist so in den letzten paar Jahren äh, als als deutsche Magic-Szene sozusagen. Und ähm, das vorneweg, dass ich jetzt nicht mal davon ausgehe, dass jetzt irgendjemand wirklich sagt so, hey, mir hat irgendwie der der Spaß an der Content Creation gefehlt oder irgendwie kann ich damit nichts mehr anfangen, ist es natürlich der zweite Punkt, Zeit. Ähm, die meisten oder, oder sehr viele Leute ähm, haben mit Magic Content angefangen, auch viele Podcaster, äh, in der Corona-Zeit, zur so Pandemie-Zeit, wo alle überraschenderweise sehr viel, äh, ja, Zeit hatten. Und äh, da hat sie auch so ein bisschen angefangen auf dem äh, Gamery YouTube-Kanal, wo ja äh, auch Radio Ravnica veröffentlicht wird. Was natürlich nochmal einen anderen Hintergrund hat, mit dem Wechsel der Hosts im Hintergrund, mit meinem Umzug nach Berlin und so weiter und so fort. Aber das war so ein bisschen eine Hochzeit, wo sehr viele Projekte gestartet sind und auch sehr viele hochqualitative Projekte mit sehr vielen, sehr äh, engagierten Leuten. Äh, ich würde auch meinen, dass eben auch Twitch deutlich gewachsen ist. Das ist Twitch ist ja so ein Ding, ähm, wo ich nicht so mega drin bin, aber gerade so diese Features, die die Plattform bieten, mit dem Raiden, mit dem eben, äh, ja, Supporten gegenseitig, mit den Live-Events, äh, wo ich bei manchen eben dabei war äh, oder auch selbst gestreamt habe. Das sind halt alles so Sachen, die äh, eben auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist halt eben das, das größte Problem und auch was, woran ich schon gestoßen bin dieses Jahr, ähm, ich habe am Anfang des Podcasts äh, gesagt schon, dass es eben sehr viel Zeit ist, die man irgendwie auch in diese Projekte steckt. Und es ist halt was, was man eben gucken muss, wie man das verantworten kann gegenüber ähm, dem Job. Manchmal gegenüber äh, einer einer gewissen Partnerin oder einem gewissen Partner. Ähm, aber halt auch eben seiner eigenen Psyche gegenüber. Und ich glaube, das ist halt auch was, wo nicht viele Leute drüber sprechen. Und ich möchte das hier einfach mal äh, ansprechen, weil ich mich das persönlich betrifft. Und mir halt auch eben geholfen hat, weiter voranzukommen. Und das ist halt eben diese Thematik mit der eigenen Psyche, mit dem eigenen Druck auf einem, mit auch dem Druck auch abzuliefern. Und halt eine gewisse Vergleichbarkeit, die da noch mit dazukommt, die auch überraschend ist für jemanden, der jetzt, sag ich mal, neu mit da reinkommt und halt auch sehr belastend werden kann. Und zum einen, also ich, ich fange einfach mal an, frei zu reden über dieses Thema. Ähm, Thema Mental Health. Ich bin seit äh, über einem Jahr in einer Gesprächstherapie. Äh, jede Woche habe ich da meinen festen äh, Termin mit einer äh, Psychologin, Gesprächspsychologin, äh, den im Großen und Ganzen ich einfach, äh, ja, besch beschäftige oder, oder mit dem ich halt viel rede darüber, was mich halt so, äh, ja, belastet. Ob es äh, privater Natur ist, ob es beruflicher Natur ist oder ob es halt, äh, ja, auch Content-Creation ist, mäßiger Natur ist, denn ähm, das ist halt was, was viele auch nicht sehen. Klar, der Erfolg ist halt ein unfassbares High. MagicCon war ein unfassbares High, aber das wird dann auch schon mal häufig ähm, ja auch runtergespielt von einem Low, wo man merkt, hey, ich habe drei, vier Videos aufgenommen, bin noch nicht dazu gekommen, die zu schneiden, weil einfach die Zeit nicht da ist. Dann hält man so, oh, irgendwie ist jetzt schon fast wieder die Zeit vorbei, überhaupt dieses Video auch noch zu bringen. Das heißt, man hat Zeit reingesteckt. Und äh, kann es gar nicht mehr nutzen. Dann gibt es natürlich diese äh, Kritik- und Kommentargeschichte, die halt auch eben dazukommt. Ähm, und ja, das Ganze kann einfach unfassbar runterziehen. Wie ich diese Therapie angefangen habe ist äh, tatsächlich aufgrund eines äh, Burnout-Vorfalls bei mir, die tatsächlich nichts mit Radio Ravnica äh, zu tun hatte, ähm, diese, dieser Burnout, sondern halt rein beruflicher Natur war, wo eben sehr viel Last auf äh, Einzelpersonen, in dem Fall mich eben ausgelagert wurde. Und äh, ich dann auch einfach den, den Stecker ziehen musste und sagen musste, hey, äh, ich mache hier jetzt erstmal eine Pause. Ähm, war auch länger krankgeschrieben diesbezüglich. Und ähm, das ist halt was, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, okay, all diese Last, mentale Last, sei es im beruflichen Kontext oder halt auch mit Content, ähm, die nimmt einen Teil von mir ein. Und das ist halt einfach was, das kann ich nicht wegstreiten, das kann ich auch nicht wegreden. Ähm, und es wirkt auch vielleicht komisch für jemanden, der irgendwie sieht, hey, aber du hast doch Stuff bekommen von Magic, du hast doch auch, äh, wurdest auch eingeladen von Ravensburger und diese ganzen positiven Benefits. Aber das ist halt das, was ich meine äh, Content Creator zu sein und sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, hat sehr hohe sehr hohe Highs, aber auch sehr tiefe Lows. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich da mich mental gefestigt habe, aus anderen Gründen fast schon. Ähm, und halt einigermaßen vorbereitet und reflektiert auf diese ganze Situation blicke. Ähm, und... Es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel äh, der äh, Twitter-Kanal von Radio Raffnika und Gamery, also mein privater Twitter oder X, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, den bespiele ich schon seit einer guten langen Zeit nicht. Weil für mich, ich habe halt gemerkt, dass diese ganze Meinungsgewalt und diese ganze Meinungsstärke, die nicht unbedingt nur negativer Natur ist, die kann auch positiv sein oder so, ähm, dass die einfach an mir sehr ge gezerrt hat für eine Zeit lang. Also es war wirklich so schlimm, dass jedes Mal, wenn ich Twitter aufgemacht habe, äh, weil mir alle Leute gesagt haben, hey, boah, als Content-Creator, du brauchst Reichweite, du brauchst Twitter, du brauchst das alles, ähm, dann habe ich mich da so reingearbeitet, aber jedes Mal, wenn ich diese App geöffnet habe, ging es mir einfach schlecht. Ähm, und das ist halt was, wo ich irgendwann realisiert habe, hey, diese Twitter-Geschichte tut mir einfach nicht gut. Ich benenne es aber trotzdem. Äh, immer in, am Ende von jedem Podcast, dass ihr uns folgen könnt auf Instagram oder Twitter. Ähm, einfach nur, weil es halt auch so einen gewissen äh, Strahlungscharakter hat. Also ähm, klar, wir posten oder ich poste nicht mehr so viel äh, bei Twitter. Aber das ist trotzdem was, was halt eben mit der ähm, was was einem eine gewisse Legitimität gibt, wenn es äh, darum geht, mit Leuten zu sprechen, ob man zusammenarbeiten möchte oder ob man irgendwie weiterkommen möchte. Also Social-Media-Kanäle zu haben und die dann auch, sage ich mal, ähm, dass da so ein paar Leute eben folgen, hilft uns unfassbar, eben uns dann zu präsentieren nach außen hin zu sagen, hey, wir haben diese und jene Reichweite. Aber aus einem mentalen Gesichtspunkt her müsste man diesen ganzen Part eigentlich rauskappen. Aber dann ist wieder das Problem, hey, wie, ähm, ne, das dann dann fehlt ja ein gewisser Teil der Reichweite. Und das ist halt auch so ein, so ein Struggle, ähm, wo ich halt dann die, die Lösung gefunden habe, in Anführungszeichen Lösung, dass ich noch diese Twitter-Accounts habe. Ich schaue auch hier und da einmal im Monat oder so rein und schaue, ob irgendwas Interessantes äh, irgendwie bei rumgekommen ist. Aber ich setze mich nicht mehr dahinter und und poste aktiv auf Twitter. Anders sieht es aus bei Instagram. Ich weiß nicht, was es bei Instagram ist. Es ist, glaube ich, auch einfach deutlich weniger äh, von allem. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich deutlich weniger Leuten da folge. Aber ich habe das Gefühl, zum einen auch mehr schneller aufnehmen zu können, aber auch mehr Interessanteres zu posten. Die Interaktion mit euch Leuten über irgendwelche Sticker zu einem zu Ask-me-anything oder zu irgendwas anderem ähm, ist halt deutlich leichter. Ich kann halt auch mal posten, ne? wie es halt beim FNM war und so weiter, ohne den Druck direkt haben zu müssen, das jede Woche machen zu müssen. Ähm, und und das sind halt einfach viele Sachen, wo ich dann zurückkommt auf die Therapie, die ich mache, eben die die Werkzeuge an die Hand genommen bekommen habe, zu reflektieren. Okay. Wie fühlt sich das jetzt gerade an, für mich Twitter zu öffnen? Ist das was, was ich von der natürlichen Seite aus von mir kommt? Kam nicht. Ist es was, was mir gut tut? Tat es nicht. Und dementsprechend habe ich das rausgecuttet. Ähm und diese mentale Belastung plus jetzt, wo wir aus der Pandemie eben äh, größtenteils eben raus sind und das jetzt nicht mehr so ein Notfallzustand ist, geht halt auch der Faktor Zeit deutlich mehr verloren. Also ich merke das auch und ich habe das auch, oder ihr habt das auch gemerkt in meinem Fall, äh, Thema Twitch, äh, Game Restreamed, äh, mein, mein Twitch-Kanal lag jetzt schon längere Zeit brach, da gab es auch immer mal wieder zwischendurch längere Pausen, weil es halt auch eben dieser Faktor war, hey, äh, ich habe diesen Slot am, am Montag, wo ich irgendwie gedacht habe, so, okay, hier kann ich super zweieinhalb Stunden oder so streamen, das passt schon so, ähm, aber auch da habe ich irgendwann gemerkt, ich mache es dann mehr aus einem Grund, dass ich es gerade für mich empfinde als was, was ich machen muss. Ähm, weil ich das halt in der Regelmäßigkeit integriert habe. Damit bespiele ich den Game Restream, YouTube-Kanal, der jetzt auch schon länger brach liegt. Ähm, und im Endeffekt ist es aber eine, eine, ja, ein Druck, den ich mir selber gegeben habe. Also Es ist einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte gern streamen, ich möchte gerne diesen Zweitkanal haben, ich möchte gerne diesen Content irgendwie verwerten, weil ich dachte, das ist das Richtige zu tun, mehr daraus zu von mir, äh, damit auch, ja keine Ahnung, die Zahlen hochgehen im Endeffekt, ähm, aber auch da habe ich dann irgendwann im, im Zuge dieser Therapie eben gemerkt, hey, mir ist das zu viel, ich muss ehrlich mit mir sein und manche Wochen ist halt nicht mehr als Radio Raffnika und die YouTube-Releases von Radio Raffnika drin, dafür habe ich zu viel äh, Arbeit auf meiner persönlichen Arbeit, auf meiner beruflichen Arbeit, ähm, aber auch so Sachen wie, hey, ich möchte auch vielleicht ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen, ich möchte ein bisschen Zeit mit meinen Freunden verbringen, ich möchte vielleicht ein bisschen Zeit verbringen, ähm, mal zu Locana oder zu Magic, zu einem Laden zu gehen, außerhalb von Freitags. Und ähm, all diese Sachen sind halt einfach sowas, wo man einfach für sich selbst halt wirklich gucken muss, was bringt es einem? Und wie gesagt, das Potenzial, dass es einem was bringt, ist immer da, denn wie gesagt die Highs sind extrem hoch, aber wenn halt die Lows einen so krass runterreißen, dass man teilweise echt Probleme hat mit der beruflichen Arbeit oder mit was weiß ich, dann ist es halt was, wo man eben gucken muss, hey, äh, macht mir das eben noch Spaß. Und gerade in Bezug auf Twitter oder in Bezug auf Twitch waren es halt zwei Aspekte, wo ich dann realisiert habe, hey, ich muss es nicht tun, äh, Ein herumkommandiert streamt äh, unterhaltsamer und auch, ich sag mal, regelmäßiger äh, als ich. Ich muss mich gar nicht in diesem Konkurrenzempfinden irgendwie stellen und muss auch gar nicht sagen, hey, oder zum Beispiel Solaris, der ist ja jeden Tag online. So. Ähm, und das ist halt auch was, wo ich dann natürlich, ne, wenn ich, wenn ich dann Twitch rangehe und mich dann damit beschäftige, ähm, ne, was, wie viele Leute haben so zugeguckt, was sind da irgendwie an, an an Follower drin, was sind da an Subs drin so und das sind Vergleiche mit dem Solaris oder herumkommandiert, die ja das deutlich komprimierter, hochqualitativer und auch regelmäßiger machen, weil sie halt auch ein anderes, sag ich mal, Setup haben und und halt einfach ne, auch einfach ein anderes Leben haben. es also kann ja auch was, was ganz Eigenes sein. Also es hat ja keine faktischen Gründe. Warum jemand erfolgreicher ist als jemand anderes. Und ähm, ich tendiere halt immer dazu, halt mich weirdly in Konkurrenz mit diesen Leuten zu sehen. Und das ist gar nicht ähm, negativ jetzt herumkommentiert oder Solaris oder so ähm, anzurechnen. Das ist ein komplettes Mie-Problem. Das ist ein komplettes Ich muss damit zurechtkommen, dass wenn jemand anderes, der das halt einfach besser macht als ich, mehr Aufmerksamkeit bekommt oder ich in irgendeiner Art und Weise von Zeitslots oder sonst irgendwas damit konkurriere, dass das mich halt belasten könnte. Und dann muss ich halt für mich fragen, möchte ich mich damit auseinandersetzen? Und im Zuge von Twitch war es halt eben so, wo ich halt gesagt habe, hey, die Zeit kann ich sehr gut gebrauchen, zu entspannen, um mich vielleicht auch mit anderen Themen zu beschäftigen, vielleicht mal ein Buch zu lesen oder einfach rauszugehen. Und das ist fein für mich, denn ich bin zufrieden, wie mein Content aussieht. Ich bin zufrieden mit meinem Hobby. Ich bin zufrieden mit ähm, all den positiven Sachen, die ich äh, ja mitmachen durfte, jetzt schon. Und man muss ja auch mal so ehrlich sein, ich bin auch unfassbar dankbar über diese ganzen Opportunities, die ich ähm, haben durfte im Zuge von Radio Raffnika und Game Read im YouTube-Kanal. Ähm, denn das ist halt was, ich würde sagen, 90%. Prozent, 99 Prozent, wenn man extrem sein will, der Leute, die anfangen, YouTube-Content zu machen oder die einen Podcast anfangen, hören unfassbar schnell wieder auf, weil sie halt nie diese Option bekommen, weil sie nie die Möglichkeit bekommen, die, oder auch allein der Erfolg oder die Aufmerksamkeit, die eben andere von uns eben genießen durften. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und solange sich halt einfach an meiner Grundannahme, sprich, ich bin Vollzeitarbeitnehmer, habe halt möchte gesund leben, was mein, mein Mental Health angeht und habe halt eben Podcast. Solange sich an diesem sage ich mal drei für mich privat nichts ändert, macht es für mich aber auch keinen Sinn jetzt auf Biegen und Brechen mit Twitch oder mit einem zweiten YouTube-Kanal überhaupt anzufangen, weil klar, der, der, das, das Bedürfnis ist vielleicht da, vielleicht denkt man sich, boah, das wäre ja irgendwie cool, wenn ich das noch machen könnte, vielleicht wird es ja dann auch super erfolgreich, vielleicht wird es ja dann noch erfolgreicher als das, was ich jetzt mache, vielleicht könnte das so ein zweites Standbein werden oder so, oder, oder, oder. Was halt alles ausklammert, dass ich mit meinem aktuellen Zustand einfach schon so unfassbar glücklich bin und unfassbar zufrieden bin und das ist halt was, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, ähm, ich muss diese Dinger so ein bisschen kurz trimmen. Und wie gesagt, das heißt auch nicht, dass ich nie wieder streamen werde. Äh, ganz im Gegenteil. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir zu speziellen Events, wenn wir irgendwann mal noch eine Jubiläumsfolge haben, wenn wir Radio Ravnica live machen, wenn wir vielleicht auch ein Live-Event machen oder wenn ich halt irgendwie sage, es gibt eine Opportunity, da mit anderen zusammen zu streamen oder so, den Kanal noch mal zu nutzen, dass ich dann auf jeden Fall äh, diese Chance auch nutzen möchte. Aber ich möchte mich halt bei manchen Sachen halt nicht so festlegen, dass ich die regelmäßig mache, weil ich glaube, auf groß oder lang, ähm, wenn, wenn man halt nicht ernst mit sich ist und sagt, hey, ich habe diese Zeit nicht, ich kann diese Zeit nicht investieren, dann sollte man das auch lassen und sich lieber auf das fokussieren, was einen glücklich macht und was einen äh, was eben bringt. Und ähm, ja, Wurde jetzt ein bisschen rambly zum Ende. <lacht> also ein bisschen allerlei äh, links und rechts geschwafel Aber ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, verstehe, ich verstehe alle Leute, die äh, halt ne, gerade dieses Zeitthema, gerade so dieses Mental-Health-Thema, dass das halt eben was ist, was äh, viele Leute eben beschäftigt, ähm, die vielleicht, vielleicht auch nicht darüber äh, dann, dann reden, vielleicht dann halt auch eben dann Konsequenzen ziehen, ähm, hauptsächlich halt wegen dem Zeitthema bei eben Nackt und Rosa und eben Commander-Kompass und so, und auch anderen Leuten, die da gewiss auch irgendwie schon ähm, ja darüber auch schon mal irgendwie geredet haben. Ähm, aber ich, ich habe mich beim Hören dieser Folgen eben sehr reflektiert oder oder ich habe mich da sehr selbst wiedergefunden, möchte ich, glaube ich, sagen. Und das sind halt all diese Themen, die halt angesprochen wurde, warum ähm, Fritz geht oder warum Nackt und Rosa aufhört sind halt Sachen, wo ich auch schon mit Radio Rafnika stand, wo ich irgendwann auch schon dachte, okay, macht das alles denn überhaupt noch Sinn? Und für mich persönlich war es halt eben zu einem P Punkt, wo ich halt eben Abstriche machen musste in der Online-Präsenz, die ich halt eben haben kann. Ich habe mir auch zum Beispiel bei YouTube-Kanal vorgenommen, einmal die Woche ein, ein eigenes Game-Review-Video zu produzieren. Aber das ist halt auch eine Ratio. Damit strugglen halt auch echt auch andere Content-Creatoren, die ähm, dann halt keinen Podcast vielleicht nebenbei machen, ähm, sondern halt ihre ganze Arbeit in einen Upload die Woche stecken. Und das sind halt auch wieder so Sachen, ich kann halt nicht, bevor sich nicht irgendwas an meiner, an meiner Grundposition ändert als Vollzeitarbeitnehmer, jemand, der ein gesundes Privatleben führt und halt eben den Podcast hat, solange sich daran irgendwie nichts ändert, muss ich halt so ernst und, und so realistisch mit mir sein, dass das halt dann vielleicht ein bisschen too much ist für mich. Und ähm, ne ich bin jetzt 30 dieses Jahr geworden. Es wird auch eben Zeit, äh, die Prioritäten äh, auch ernst zu nehmen. Und äh, Radio Raffnika ist halt eben so ein, so ein Standbein, das hat sich bei mir aufgebaut. Ähm, das ist auch wirklich eins, was mir immer noch Spaß macht, was ich halt nicht verlieren will. Und bevor ich das irgendwann nicht mehr so gut mache, wie wir es jetzt machen, vorher würde ich vielleicht dann ja, das extra Video auf dem YouTube-Kanal oder eben den Twitch-Stream rausnehmen, den Zweitkanal rausnehmen, weil ähm, ich auch merke, dass das ja auch was ist, was ihr immer noch am liebsten guckt. Also ähm, von daher, ja, vielen Dank äh, an alle Leute, die da äh, ja, in irgendeiner Art und Weise mich oder Radio Raffnika unterstützt haben in der letzten Zeit oder auch in diesem Jahr. Und ähm, ja, alles Gute und nur das Beste für alle Content Creator draußen, die da strugglen, weil, ähm, ich kann es nachvollziehen. Und ihr seid auf gar keinen Fall alleine damit. Und äh, auch wenn ihr privat aus irgendeinem Grund struggelt, weil es gerade irgendwie sehr viel ist, weil es auch Krankheiten wieder sehr viel ist, weil vielleicht die Arbeit gerade super stresst und irgendwie, äh, ja, vielleicht unglücklich zu Hause seid oder so. Ähm, ja, ihr seid nicht allein damit. Ihr seid nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise damit alleine. Und es gibt die Möglichkeit eben, äh, eben Hilfe zu finden. Ich weiß, Therapieplätze sind halt auch echt Mangelware in Deutschland wegen diesen verdammten Kassensitzen, äh, die es halt nicht genug in Deutschland gibt. Aber ähm, ja, es kann wirklich helfen, eben so eine Therapie äh, zu machen. Mir hat das sehr geholfen, mir hat es wirklich sehr viele ähm, ja, Werkzeuge an die Hand gegeben, mentale Werkzeuge an die Hand gegeben, äh, die mir halt solche Sachen eben ermöglichen zu entscheiden und halt nicht irgendwann blind vor Optionen zu werden. Ähm, weil man könnte ja noch das machen, man könnte ja noch das machen, man könnte ja auch nochmal daran arbeiten, man könnte ja auch ein Video noch dazu bringen und man muss da einfach so ein bisschen sich erden und halt einfach die Dinge kommen oder die Dinge so nehmen, wie sie da kommen und äh, ja, das zu dem Thema Content Creation slash Mental Health äh, Ausruf da draußen, deswegen äh, würde ich mal sagen, bevor wir diesen, äh, Podcast hier am Ende äh, beenden, äh, sehr gut, sehr gut formuliert von mir hier. Ähm, werfen wir doch noch mal einen Blick ins Ask Us Anything äh, oder in diesem Fall Ask Me Anything zum Jahresabschluss. Ich habe mir extra vorgenommen, diese Woche noch ein bisschen was äh, an Fragen von euch zu äh, besprechen, denn da sind einige gekommen, wir sind in den letzten Wochen nicht wirklich drauf gekommen, weil wir halt eben die Gäste haben äh, und halt eben davor, weil es auch sehr viele Themen gibt. Deswegen, wenn ihr Fragen habt an uns äh, für an Radio Raffnika, die wir im Podcast beantworten sollen, dann geht in den äh, Game Re slash Radio rafnica Discord. Dort werdet ihr dann durch unser neues äh, ja, Anmeldesystem, wenn ihr noch nicht auf unserem Server seid, gefragt, wie ihr quasi du durchgeht. Ihr könnt ein paar Sachen anklicken, ob ihr Magic spielt, ob ihr äh, Bock auf Turniere habt und so weiter und so fort. Ähm, und äh, dementsprechend könnt ihr auch den Weg finden in unser Ask Us Anything-Thread unter dem Reiter Gamery Re slash RadioRafnika und uns da einfach eine Frage stellen. Gerne einzelne Fragen in einzelnen äh, Absätzen, damit wir die gut auch abhaken können und einen Überblick behalten können. Und äh, so hat es zum Beispiel gemacht Johnny117. Ähm, der fragt, welche Auswirkungen hätte eurer Meinung nach ein Pioneer Masters bzw. Pioneer Horizons auf das Format? Also Pioneer Masters äh, wäre ja äh, der Definition der Masters-Serie so ein bisschen ein Reprint-Set. Ähm, das heißt, da könnte man quasi sich die die Top-Decks, die top äh, benötigten Reprints vornehmen und sagen, hey, äh, hier können wir jetzt noch mal Nixos reinschmeißen, hier können wir auch noch mal einen Kevin of Souls reinschmeißen oder was auch immer gerade sehr teuer ist. Ähm, deswegen ein Pioneer Masters würde ich sehr, sehr begrüßen im Format. Denn es gibt das Format ist relativ accessible, muss man sagen. Gerade im Vergleich mit Modern, auch mit Zeiten halt eben Legacy und auch das eine oder andere Commander-Deck. Ähm, da kommt man schon irgendwie auch deutlich weiter mit einem mit Budget-Pioneer-Deck, meiner Meinung nach. Äh, und dementsprechend, äh, so ein Reprint-Set an sich kann aber auch nicht schaden, einfach um diese Staples eben noch ein bisschen weiter runterzukriegen. Ähm, meiner Meinung nach, der einzige, der einzige Super-Staple, der jetzt noch ein Reprint bräuchte, wäre Nexus Shrine to Next. Und der müsste halt im Zuge, Zuge eines Master-Sets oder eines Horizons-Sets irgendwie nochmal mal reprintet werden. Ähm, denn so schnell kommen wir, glaube ich, nicht nach Theros. Äh, deswegen schauen wir mal. Äh, bei einem Pioneer Horizons bin ich schon ein bisschen mehr besorgt. Denn ähm, das würde ja implizieren, dass neue Karten direkt ins Format gespielt werden. Und das würde ich gar nicht wollen. Also das ist was, was ich, ähm, ja, bewusst abstreite. Denn äh, das ist das auch Alleinstellungsmerkmal von Pioneer meiner Meinung nach ist halt dieses, es ist reines ehemaliges Standard. Ähm, das heißt, alle Sets seit Return to Ravnica sind in diesem Format legal. Keine Bonus-Sets, keine Horizon-Sets, kein Herr der Ringe. Und äh, wenn da jetzt Karten wären, wo man dann anfangen würde, hey, warum ist das denn im Format legal und es kommt von einem Horizon-Set oder von einem dritten Produkt, ähm, dann wird das für mich Pioneer so ein bisschen entwerten. Ähm, heißt nicht, dass wir es nicht bekommen. Also, ich klopfe mal auf Holz und hoffe, dass es das nicht so sein wird. Aber ähm, um die Frage noch mal kurz äh, zu beantworten: Pioneer Masters, yo, Pioneer Horizons, bitte nicht. Ähm, Felino fragt: Welche Modern Decks, denkt ihr, werden äh, durch die Bannings mehr gespielt werden? Ähm, auch eine sehr gute Frage. Die Bannings letztens äh, von Fury und Up the Beanstalk hat auf jeden Fall das Format ein bisschen aufgeschüttelt. Ich habe ein paar, also ich spiele ja selbst kein Modern, muss ich dazu sagen. Aber ich habe selbst ein paar Sachen, ähm, ja, mitbekommen, dass äh, manche Leute echt tatsächlich mit, mit klassischen Boomer-Junt, mit ein paar Modifikationen, echt erfolgreich äh, sind, ab und äh, aktuell. Ähm, Scam an sich, also das, das Raktos Evoke-Deck, ähm, ist nicht ganz weg also ist nicht ganz vom Format verschwunden. Es geht jetzt viel in Richtung Orsov-Scam äh, mit halt eben Solitude, aber auch Ephemerate. Ähm, das heißt, also das ist halt immer noch so, so ein Ding, äh, davon sind wir nicht ganz befreit worden mit äh, not Dead after all in den ganzen Sachen. Ähm, ich glaube, allgemeine Kreaturen-Decks sind ein bisschen spielbarer geworden. Das Format wirkt ein bisschen freundlicher gegenüber Kreaturen was halt eben zeigt, in sowas, was ich meinte mit diesem Junt mit Range, was momentan gespielt wird. Oder oder was ich gehört habe im MTG Goldfish-Podcast von Richard, der ein großer Junt-Fan ist, dass der damit Erfolg feiert. Ansonsten gibt es halt auch gerade, wo wir bei MTG Goldfish sind, <lacht> gibt es da auch eine sehr, sehr schöne Mehrfolgliste, die da gerade gespielt wird. Und ich bin mir halt nicht sicher, weil ich meine, Bowmaster ist halt immer noch ein Ding, ob man die jetzt uneingeschränkt empfehlen kann. Aber ich glaube, wenn man sich vorbereitet, kann man da echt einiges mehr spielen, ähm, äh, ja, was da, was da es ähm, Und direkt anschließend dazu, wo wir schon bei Bannings sind, äh, Frank bzw. Äh, slash BS, wie auch immer, fragt: Ist Robin nun glücklich wegen Kahn? Und ich kann sagen: Ja, ich bin sehr glücklich. Ähm, ich weiß, der Kahnban ist so ein bisschen kontroverser diskutiert, ähm, dadurch, dass halt eben, ja, äh, dadurch, dass es halt eben wie soll ich sagen, äh, jetzt nicht dass das, das größte Deck war, was jetzt momentan gespielt worden ist, aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt. Einfach nur auf der Art und Weise, wie man sich auch um das Deck äh, vorbereitet hat. Denn äh, klar war Monogreen Devotion nie, oder, oder jetzt in letzter Zeit nicht mehr das Powerhouse, was es mal war. Aber es war nach wie vor präsent. Und du musstest halt eine Antwort auf diesen turn 1 lanova elfen haben. Du musstest halt eine Antwort oder oder schnell gewinnen. Und das hat halt eben diese ganzen, ähm, oder auch Humans oder sowas, eben weiter befeuert, schneller zu werden. Und, und ich habe das Gefühl, der Bann hat so ein bisschen äh, halt Pioneer entschleunigt, was was Positives ist. Ähm, Leute können sich jetzt viel effizienter gegenüber sowas wie Greasefang äh, zum Beispiel äh, eben vorbereiten. Und, aber um, um halt noch möglich zu sagen, äh, nicht unbedingt der Bann. Äh, macht mich glücklich. Mein Khan the Great Creator ist eine nicht gut designte Magic-Karte, muss man sagen. Aber gerade der Endbann von Smuggler's Copter ähm, excited mich tatsächlich ziemlich. Und äh, ich muss noch unbedingt meine Raktos Midrange-Liste spielen mit dem Looter-Scooter und dann mal schauen, wie sich das äh, ja so, äh, so dann entwickelt, ob sich das mal wieder spielt. Ob Raktos Midrange auch endlich wieder gut sein kann. Ähm, und ja, dementsprechend, äh, danke für die Frage. Die nächste Frage kommt von Havelock. Äh, dort wird gefragt, wenn ihr alle Magic-Karten abgeben müsstet und nur ein einziges Deck behalten könntet, welches wäre es da? Oh, das ist eine spannende Frage, weil ach, das, das hängt halt wirklich davon ab, ob es dann auch heißt, dass ich gar nicht mehr äh, Magic-Gathering spiele so regelmäßig. Weil die Frage ist halt für mich so ein bisschen, behalte ich ein, ein Pioneer-Deck, ein Format, was ich halt am allermeisten spiele, oder behalte ich ein Commander-Deck, wo ich weiß, dass ich es am meisten mit anderen Leuten spielen kann? Und ich glaube, um auf beide Sachen einzugehen, weil Entscheidungen sind ja lame, äh, <lacht> ich glaube, in Pioneer würde ich tatsächlich mein Raktos Midrange-Deck behalten. Ähm, denn das ist das Deck, wo ich, glaube ich, am ehesten nicht von gelangweilt bin in Zukunft. Gerade mit Innovationen, die halt immer wieder kommen. Ähm, würde ich das, glaube ich, am, am, äh, am meisten gerade behalten wollen. Und klar, ich probiere gerade die Amalia-Kombo aus. Ich habe Greasefang sehr lange gespielt. Humans war auch dabei. Ähm, schnelle Agro-Decks, schnelle Combo-Decks, auch ein bisschen, sage ich mal, controlligere Sachen. Im Großen und Ganzen mag ich halt bei dem Raktors Midrange-Deck, dass es so ein bisschen beides sein kann. Und äh, klar, es ist manchmal auch her herausfordernd, sich auf alles vorzubereiten. Aber ich glaube, das ist so das Deck, was, wenn ich mit Pioneer äh, quasi abschließen würde und sagen würde, okay, ich behalte nur noch ein Deck und das war's, wer ist wahrscheinlich Raktos Midrange. Äh, wenn es um Commander geht, äh, da müsste ich tatsächlich mein Sida Jabari-Deck, äh, mein Knights Travel-Deck ähm, vorweisen. Ich weiß, viele Leute haben jetzt vielleicht Feather gedacht, aber äh, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich könnte nicht äh, meine einzige Magic-Erfahrung damit ähm, erleben, dass alle Leute mit den Augen rollen und sagen: Oh Gott, Feather nicht schon wieder. Ähm, Feather ist meistens so das Deck, wenn alle sagen: Alles klar, lass uns mal ihm noch schnell eine Runde Commander spielen. Und dann sage ich: Schnell, Zwinker, Zwinker. Und dann sagen sie so, ja, kann auch gerne Agro sein, dann kommt halt Feather raus. Und äh, dann nehme ich meistens ein bis zwei Spieler raus und werde dann selbst überrannt von die die noch übrig bleiben. Äh, oder halt Feather wird die ganze Zeit removed. Also von daher, ich glaube, das Sida-Jabari-Deck ist äh, mein stärkstes Kreaturen-Commander-Deck, was jetzt keine Kombo oder sowas hat was halt einfach kontinuierlich mit Kreaturen angreifen kann, was auch nach einem Boardwipe sich schnell wieder aufbauen kann, was halt Karten zieht, äh, wo du einfach so ein bisschen alles machen kannst. So ein klassisches Midrange-Deck. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen in meiner Beantwortung äh, raus. Ist halt, ja, ist, glaube ich, das, was ich gerne mache. So ein bisschen was von allem. Es kann Controlliger sein, es kann halt Druck aufbauen. Und sowohl Raktos Midrange als auch das Sida Jabari, Esper, Knights Tribal-Deck äh, macht das, glaube ich, ganz gut. shark die, nee, Shardik, so fragt, wie läuft Radio Rafnika finanziell gesehen bei euch? Legt ihr immer noch ähm, drauf oder bleibt äh, schon noch was bei euch hängen? Lief der Merchverkauf gut oder schlecht? Ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin da im Zuge dieses Podcasts schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, ich würde sagen, soweit ich das sehen kann mit den Kosten, die ich ehrlicherweise nicht explizit momentan trenne von Radio Raffnicka, also viele Kosten, wie zum Beispiel von, von den Programmen oder so, die ich halt benutze, ähm, die sehe ich jetzt nicht exklusiv als Radio rafniker kosten Aber ich würde so weit gehen zu sagen, dass wir ganz gut die Kosten gedeckt haben, ausgenommen die Zeit, die wir reinstecken. Äh, was ich halt vorhin meinte mit, äh, wenn man das, sag ich mal, gegenrechnet, was man da so für ähm, für, für, äh, ja, für für theoretische Arbeitskraft in Euro reinsteckt, sind wir da quasi noch nicht da. Ähm, der Merch-Verkauf, äh, wir haben noch keine abschließenden Zahlen auch dazu. Äh, es lief ehrlicherweise nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Aber da kommt halt eben der andere Aspekt zu. Durch das Sponsor Sponsoring und durch Patreon war äh, genug da, um halt also Anders gesagt, als wir Merch angefangen haben, dieses Thema zu, zu begehen und wie gesagt, abseits von Arbeitskraft, die wir reinstecken, rein, was wir für Kosten haben, mit dem Produzieren der Teststücke, mit dem Produzieren der Stücke für äh, Mark und mich, ähm, das nehmen wir schon ein durch eben Sponsoring und Patreon. Und vorher hätten wir das wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Wir haben uns halt explizit was beiseite gelegt. Und auch zum Beispiel sowas wie ähm, das Redesign vom Logo, das ist auch was, was wir durch den Podcast eben finanziell äh, aufheben konnten. Ähm, und äh, es ist halt sehr schwankend immer noch. Äh, Patreon ist halt so ein Ding, äh, manche Leute springen halt ab, manche Leute kommen dazu. Es bleibt immer ungefähr bei demselben Betrag, was dabei rumkommt. Ähm, bei Holy, was da reinkommt, das ist halt sehr äh, kommissionsbasiert. Das heißt, auch da schwankt es halt von Monat zu Monat äh, sehr viel. Ähm, und halt YouTube Ad Revenue ist halt auch von Monat zu Monat anders. Also, ich, mir fällt es da schwer, ähm, mit garantierten Beträgen irgendwie zu rechnen. Also wirklich zu wissen, alles klar, in diesem Monat nehme ich das darüber ein und da vorauszuplanen. Ähm, aber ja, ich, ich würde sagen, Radio Ravnica lohnt sich leicht. Es lohnt sich noch nicht genug, um irgendwie den Job auf, auf äh, Teilzeit umzuwandeln oder so, aber es lohnt sich leicht. Ähm, so, die Frage überspringe ich mal, weil die würde mit Marc gerne beantwortet werden. Äh, dann haben wir Christbaum, FFM. Ihr habt ja über die Regel Level gespielt. Ähm, welche Regeln sollte man beim FNM-Spieler, der als erstes Mal Competitive spielt, unbedingt kennen und nicht direkt negativ aufzufallen? Frage für einen Freund. Ähm, genau, darüber hatten wir auch schon mal in einem Podcast gesprochen. Ähm, ich glaube, das war auch in einem Ask Us Anything, wo es halt so ein bisschen darum geht, was bedeutet competitive, was bedeutet relaxed, was bedeutet ähm, eben diese verschiedenen Level. Und äh, Marc könnte das natürlich deutlich besser mit den Begrifflichkeiten ähm, erklären, aber ich äh, würde halt sagen, dass es so drei verschiedene Stufen gibt. Äh, und Die gibt's halt auch, ich weiß nicht, ob ich die Namen zusammenrede. Es gibt halt einmal Relaxed, das Rule Enforcement Level Relaxed. Das ist halt was, was üblicherweise beim Pre-Release oder bei so Open-House-Geschichten angewandt wird. Das heißt, es gibt eigentlich kein wirkliches Regelset. Also klar, ähm, ne, man sollte nicht cheaten und so weiter, aber meistens geht's bei diesen Events oder bei diesen, äh, ja Open House Geschichten halt ja auch nichts oder es geht primär darum das Set kennenzulernen dementsprechend sind halt äh, Rollbacks und halt solche Sachen wie ein, einen vorigen Stand wiederherzustellen ähm, kein Problem dann gibt es so ein äh, ja FNM Level was halt schon so ein bisschen ja hängt immer davon ab wie der Laden damit umgeht aber es ist halt schon was wo man auch äh, deutlich sagt okay sowas wie offensichtliches Cheaten ist nicht möglich oder oder sollte auch nicht irgendwie mit drin sein offensichtliche Spielfehler können halt auch zu Problemen führen und halt auch dazu, dass man auch mal ein Spiel verliert. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das halt noch auf einer sehr ja, Du-Basis, würde ich jetzt mal sagen. Also, wenn ich mit jemandem spiele und mir fällt ein Spielfehler von meiner Seite auf, äh, lasse ich das dem Gegner häufig entscheiden, äh, ob ich das jetzt zurücknehmen kann oder nicht. Das klasse Beispiel, ich habe vergessen, noch einen Landjob zu machen. Kann ich eben noch mal Land spielen? Ja oder nein? Ähm, so eine Rule of Thumb, die ich ungefähr habe, wenn die letzte Spielaktion ähm, ja, bis, wenn bis dahin noch nichts weiter passiert ist, sprich zum Beispiel, ich greife an oder ich dekläre meine Attacker, ähm, merke aber dann, ah nee, warte, ich will es noch eben kurz ändern, dann ist was okay. Ähm, und meistens sind auch die meisten Leute dann so, ja, okay, hat ja noch keine Konsequenzen gehabt. Aber wenn jetzt schon ich angreife, mein Gegner spielt ein Removal-Spell, blockt, wir verrechnen schon den Schaden und ich merke dann, oh, ich hätte ja auch ganz anders angreifen können, das geht dann nicht. Also, das sind so Sachen, ähm, beim FNM seid ihr generell offen mit eurem Gegner, besprecht da halt einfach viel, ähm, ja, was ihr da, äh, ne, wenn, wenn Fehler passieren, geht offen damit um, versucht es nicht zu vertuschen, versucht auch nicht Sachen auszunutzen, wenn Fehler passieren, äh, versucht offensichtlich nicht zu cheaten, klar, ähm, und das dritte äh, Rules Enforcement Level ist halt eben Competitive, da gehen halt keine taxi baxis da gehen keine äh, ja, falschen Ansagen von irgendwas. Mist-Trigger sind Mist-Trigger, die werden dann auch nicht nachher aufgearbeitet. Äh, da bist du komplett verantwortlich für alles, was bei dir passiert. Da ist der Gegner darauf äh, verantwortlich, eben zu gucken, was äh, bei bei ihm passiert. Und da gibt's halt auch dann nicht sowas wie, äh, oh, ich habe einen Landjob vergessen, darf ich das noch tun? Nein, dann wird ein Judge gerufen und der muss es dann eben resolven, wenn man es dann trotzdem legt, das ist das halt ein, ein Fehler. Und ähm, wie gesagt, beim FNM Grundsätzlich geh gespannt äh, oder, oder geh entspannt an die Sache. Ähm, rede halt einfach viel mit deinem Gegner und äh, ja, wenn Fehler passieren, ich mache mal, oder ich habe auch in der Vergangenheit sehr gerne äh, eben nach Feedback gefragt. So wenn die Runde vorbei ist und egal ob ich gewonnen oder verloren habe, einfach sagen, hey, sind dir offensichtliche Spielfehler eingefallen? Oder hast du irgendwas beobachtet, wo du sagst, hey, da hättest du übrigens schon irgendwie Liesel gehabt oder hättest mich schon äh, rausnehmen können, aber hast du irgendwie übersehen? Äh, das finde ich, äh, das, das finde ich halt immer spannend, eben da äh, das zu besprechen. Ähm, so, wir machen mal noch ein paar Fragen. Ich musste kurz auf die Uhr gucken. Hier haben eine Frage von Purple Jesus. Der fragt, welche Karten aus dem jetzigen Standardformat Phyrexia, Xalan, Dominaria, United habt das Potenzial in Modern und Pioneer etc. relevant weiterzuleben und nach der Rotation nicht in der Schublade zu verstauben. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, denn äh, ich, ich, ich gucke guck mir gerade mal ein paar äh, Seiten an, die sich mit äh, Magic Karten beschäftigen. Ähm, denn gerade in Pioneer gibt es ja natürlich schon eine Menge Karten, die man äh, nach der Rotation irgendwie behalten könnte. Äh, allen voran sowas wie eben Fable of the Mirrorbreaker das ist eine ziemlich spielstarke Karte, die auch ähm, play sieht äh, in bis zu Modern. Äh, was haben wir noch? Was legales? Get Das ist so ein sehr sehr guter Removal Spell gerade. Äh, Unlicensed Curse aus New Capenna ist immer noch äh, spielbar und wird auch sehr viel gespielt in äh, Pioneer. Shealdred, Obviously ist glaube ich bis Legacy hin super super stark. Ähm, was haben wir noch? Blood Harvest, da kann man sich ein Playset bewahren äh, für jetzt rein Pioneer. Mmh. Ledger Shredder. Ledger Shredder ist noch eine sehr gute Karte. Ähm, und ja. Ja, ne, Moment. Strixhaven ist nicht mehr Standard. ne? Das ist schon zu weit weg. Äh, generell, die kennen sie Kamigawa, ne, und eines die Länder. Also sowas wie Otawara, Sokensan, äh, Takinuma, Busaiju. Äh, das sind halt alles Karten, die kann man sich auf jeden Fall bewahren. Länder an sich, würde ich sagen, ist immer gut, ein Playset zu behalten ähm, und halt eben weiterzuverwerten. Zumindest in Pioneer. Modern, wenn man da halt vergleichsweise guckt, da ist es halt schon sehr, ja, nach alten Karten sortiert. Also sowas wie Chalice of the Void, was schon ewig im Format ist. Und halt horizon stuff wie halt eben immer noch die Invoke-Elementals, die Forces aus Modern Horizons 1. Ähm, auch herr der ringe karten The One Ring und so weiter. Die sind da stärker. Ähm, ich glaube halt Karten, relativ neue Karten, wie jetzt zum Beispiel Tishanas Tidebinder, ist halt eben sowas, was man äh, ganz gut behalten kann. Und ja, ich glaube, es ist schwierig, das halt als Sammlung zu betrachten, welche Karten sich daraus irgendwie lohnen könnten. Ähm, wie gesagt, ich, was ich jetzt auch zum Beispiel gerade gemacht habe, ist, ich habe jetzt einfach bei MTG Goldfish äh, nach den Format Staples geguckt, äh, indem ihr halt oben bei den Reitern Cards und dann eben äh, Popular Cards Staples geht, da ein Format auswählt und da kann man halt vergleichen, was sind Staples im Standard, was sind Staples in Pioneer. Und da halt eben einen Vergleichswert zu ziehen. Und äh, ne, die die genannten Karten auf jeden Fall, aber halt auch eben äh, äh, Removal Spells, Value Pieces. Gerade in Pioneer kann man schon sehr drauf bauen, dass sehr spielstarke Karten in äh, in, in Standard ganz gut Verwendung finden. In äh, Pioneer vielleicht mehr Sachen, die zwei oder weniger Mana kosten. Ähm, denn zum Beispiel ein, ein, ein ganz gutes Value Piece für drei Mana könnte halt schon zu langsam sein für eben äh, Pioneer. So. Und äh, genau, das ist soweit. Dann haben wir noch eine Frage von Elm da, der fragt: Wie geht ihr mit Bulkkarten um? Behaltet ihr alles, verkauft ihr es, schmeißt ihr es weg? Äh, Bulkkarten hauptsächlich, ähm, ich sag jetzt mal, die hat ja auch hier geschrieben, die Commons und Uncummons. Äh, ich habe tatsächlich letztens das große Reinemachen gemacht, äh, denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, heute mal eine Folge ohne Greenscreen, <lacht> sage ich im letzten Part vom Podcast. Äh, wir haben das Büro umgestellt und dahingehend halt auch ein bisschen ausgemistet. Und das lässt sich halt auch eben auf Commons und Uncummons umwälzen. Ähm, ich habe äh, sehr glücklichen Kontakt zu jemandem, der in einer Schule einen Magic-Club veranstaltet oder ein, ein äh, Trading Card-Brettspiel-Club. Und ähm, er ist selbst Magic-Spieler. Und äh, hat dann eben eine ganze Packung an Bulk-Karten, die er bekommt, und baut daraus eben Common- und Uncommon-Decks aus den Karten, die halt eben da sind, und spielt da und lässt da halt eben die Kinder eben mitspielen, die Regeln lernen. Also es ist sehr, sag ich mal, ähm, sehr auf so ein Limited Power Level, also jetzt nicht, also sie spielen jetzt keinen Standard oder so oder Pioneer-Decks, sondern halt einfach, was gerade da ist. So ähm, Und ich habe halt, ich würde fast sagen, 7000 Karten oder so. Also es waren zwei von diesen Quadro-Papierkisten ähm, von, wer die Videoversion guckt, hier unten links, diese längere Schachtel. Zwei davon habe ich quasi einfach eine Kiste gepackt, ihm per Post zugeschickt. Das war auch super teuer und super viel einfach. Und habe dem einfach alles gegeben. Und um auf die nächste Frage oder auf die letzte Frage anknüpfen zu sagen, ähm, hier habe ich aber auch nicht mehr mir die Mühe gemacht, jetzt nach, nach irgendwelchen valuable Uncomings und Un äh, Commons zu gucken, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, zum Beispiel als ich mir die amalia Combo für Pioneer zusammengeschustert habe, da sind ein paar Commons drin, wie zum Beispiel irgendwie Wild Growth Walker oder irgendwelche alten Xalan-Stuff. So, vielleicht ärgert's, ärgert man sich ja schon, so eine 10 cent cummon bei irgendjemandem jetzt irgendwie zu bestellen zu müssen, aber im Großen und Ganzen ist es für mich auch da wieder ein sehr viel größerer Ballast, alles äh, auf, auf gut Denken und Hoffen irgendwie zu, äh, zu behalten. Und gerade Commons und Uncommons, die sind halt nicht designed für Constructed, die sind primär designed für Limited. Und haben leider auch ein bisschen ihre Wirksamkeit verloren, sobald sie sobald sie halt nicht mal mit Limited gespielt werden. Und äh, das ist halt eben was, was ich dann halt eben glücklicherweise in meinem Fall ähm, ja, weggeben konnte ähm, und halt eben sagen konnte, okay, da können zumindest noch ein paar Kinder mitspielen. Äh, ich habe noch ein paar Playmats von mir noch draufgepackt, weil ihr könnt nicht glauben, wie viele Playmats ich mittlerweile habe. <lacht> und das ist halt auch was wenn man da auch mal groß Reine macht dann reflektiert man mal und merkt verdammt ich habe echt viel von diesem Kram ähm, was rares übrigens angeht rares und Mythics kommen bei mir immer noch oldschool in die Ordner bis die platzen und dann selektiere ich da noch mal versuche einen Großteil zu verkaufen äh, aber halt Commons und so uns so mache ich mir halt wirklich nicht mehr mehr die Mühe ähm, so können wir noch äh, ein paar Fragen schnell beantworten. Äh, von HeyVlog zum Beispiel. Wenn ihr einen Booster aufmacht, schnüffelt ihr dann immer noch frisch an dem frischen Kartenduft. Dann kann ich sagen, ja. Ich habe letztens ein Meme gepostet auf Instagram, was genau diesen Umstand beschreibt. Und ich hatte diese Realisation auch letztens erst, ähm, als, ich, äh, als ich nochmal einen Booster aufgemacht habe, so für mich privat, und dachte so, Alter, wie kriegen die das hin, dass dieser, dass dieser so, ist fast schon wie so ein frischer Buchgeruch. So. Und es, es, es riecht einfach unfassbar gut äh, und, und weckt in mir immer noch nostalgische Gefühle. Äh, welche Online-Shops findet ihr gut, um sich Magic-Artikel und Zubehör zu kaufen? Äh, an der Stelle natürlich keine Affiliates oder irgendwelche äh, Werbegeschichten. Ein Großteil meiner Sachen, die ich mir kaufe, sind äh, eben, äh, eben Cardmarket, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fast alles, was irgendwie mit Karten, mit Einzelkarten zu tun hat, kommt eben von Cardmarket. Und ähm, ich schaue ab und zu mal, was MTG-Discount im Angebot hat, was so Deckboxen angeht. Ähm, und äh, ansonsten, ich, also ich kaufe halt wirklich viel im Local Game Store. So lame es halt ist, und ich verstehe auch, wenn ihr keinen Local Game Store irgendwie habt, dann äh, ist das halt auch schon mal schwierig, das zu empfehlen. Aber ähm, ansonsten, was kann man denn noch so empfehlen? Also zum Beispiel halt Keep Seven haben Online-Shop, ähm, auch die Battlebeeren haben Online-Shop. Games Island haben Online-Shop. Äh, ich bestelle halt wirklich zu wenig, um jetzt irgendeine, ähm, um jetzt irgendeine wirkliche Empfehlung zu machen, wer jetzt die günstigsten Preise hat oder wo es jetzt am besten ist. Äh, versucht halt irgendwie lokal äh, das zu kaufen, wenn es irgendwie geht. Versucht bitte nicht bei Amazon zu kaufen, weil das ist das wirklich schlimmste, was ihr machen könnt, äh, einfach nur von der, von der, von der Message her. Und dann doch lieber vielleicht den ein oder anderen Euro mehr irgendwie investieren für Artikel. Sonst, was halt noch geht, ähm wenn so es um Custom-Stuff bekommt, ich habe letztens auch auf Instagram gepostet, äh, Sleeves, auf die ich Radio Ravnica habe drucken lassen. Äh, das kommt von äh, dem Dragon Shield Sleeve Crafter, auf deren Homepage. Ist leider ein bisschen teurer als die normalen Sleeves, aber ähm, das war mir halt äh, dann auch der, der Mehrwert, äh, so ein bisschen äh, mal wert, weil das halt natürlich auch was ist, wo ich den anderen Kommentar gelesen habe, dass sich manche Leute Sleeves wünschen. Und äh, wo wir bei Sleeves sind, auch Playmats ähm, habe ich bisher welche bestellt bei sowohl Custom-Playmats als auch äh, Kra Kraken? Kraken? Warte. Äh, Kraken Playmat. Ähm, KrakenWarGames.com. Das sind die zwei Seiten, die ich so bisher ausprobiert habe, für eben Custom geprintete Playmats, wenn ihr irgendwie ein Design habt, was ihr cool findet, oder irgendwie euch ein Art, äh, Artwork gut gefällt was natürlich dann in Absprache mit dem Artist irgendwie für die Verwendung eben freigegeben wurde, dann äh, kann ich die Seite noch bestellen. Ich hoffe, das war hilfreich. Ähm, und an der Stelle würde ich auch sagen, mit Blick auf der Uhr sind wir auch schon am Ende von Folge 224 angekommen. Das Ganze ging dann doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ich habe irgendwie immer die Erwartung, dass wenn ich das hier alleine mache, und ich merke auch wirklich, dass es hat schon echt einen Mehrwert, wenn noch eine zweite Person dabei ist, weil mein Hals ist schon ziemlich rau. Ähm, aber an der Stelle natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt äh, an uns, hoffentlich in Zukunft wieder, aber auch an Radio Rafnika, die wir im Podcast beantworten sollen, kommt auf den äh, Radio Rafnika-Discord, geht in den Ask Us Anything-Thread haut da einfach eure Frage rein und wir kommen früher oder später darauf zurück. Äh, wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das kostenlos ohne Probleme tun, eben bei YouTube, indem ihr uns abonniert, uns ein Like gebt und vielleicht einen Kommentar schreibt, was euch gut, schlecht oder äh, ja so lala <lacht> eben gefällt. Äh, auch auf Spotify oder anderen Podcatchern uns gerne, gerne bewerten. Das sind alles so Sachen, die neue Features die dieses Jahr reingekommen sind, die eben äh, ja uns wirklich weiterhelfen für eben Algorithmusgründen. Deswegen, wenn ihr das machen möchtet, wären wir euch da sehr, sehr dankbar. Wir sind auf Social Media vertreten. Äh, einmal Instagram äh, und auch eben auf Twitter. Alle Links dazu natürlich in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt äh, ein besonderes Dank nochmal eben an Holy, die uns äh, dieses Jahr lang äh, unterstützt haben und es auch in Zukunft wahrscheinlich machen werden. Und wenn ihr... Leckere Energy Drinks oder Eistee haben wollt, äh, im Shop weareholy.com slash könnt ihr euch umschauen und euch da ein Probierpaket oder vielleicht die eine oder andere Sorte bestellen und mit Rafnica 10 10% und mit Raffnica 5 5 Euro auf euren Einkauf sparen. Und darüber hinaus unterstützt ihr uns auch noch finanziell. Das heißt, wir kriegen einen kleinen Anteil von eurem Einkauf äh, zugespielt. Und äh, vielen vielen Dank an Holy wirklich für dieses Jahr-Sponsoring. Es waren viele Sachen möglich, äh, unter anderem eben der Merch, was halt ohne Holy nicht möglich gewesen wäre. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber natürlich noch besonderen Dank an unsere Patreon-Gold Unterstützer und auch das wäre natürlich nicht möglich gewesen äh, oder Radio Afrika wäre so lange und, und in der in der Zeit, die wir eben darauf anwenden, nicht möglich gewesen. Unsere, ohne unsere Patreon Unterstützer und Unterstützer bei YouTube Membership. Das heißt, wenn ihr uns da supporten wollt auf YouTube, wir haben die YouTube-Mitgliedschaft unten aktiviert. Da könnt ihr einfach draufhauen und äh, seid da äh, direkt dabei. Und bei Patreon eben äh, ist auch der Link in der Videobeschreibung. Und ihr könnt euch da für jedes Tier anmelden. Jedes kleine bisschen hilft wirklich eine ganze, ganze Menge. Ähm, ich habe da auch immer die Chats offen. Das heißt, wenn ihr private Sachen habt, die ihr uns mal irgendwie sagen wollt, ähm, dann könnt ihr das gerne an mich weitertragen. Ich bin da sehr offen. Ich antworte eigentlich auch auf alles. Ähm, nicht vielleicht immer super direkt, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und dafür ist halt Patreon echt eine sehr gute Plattform. Aber ein besonderer Shoutout geht an unsere Patreon-Gold-Unterstützer mit dem Namen BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Janweb, Siren, Sascha H., Simmonim und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und an der Stelle natürlich nochmal ein Gesonderten Dank an jeden Einzelnen da draußen, der uns irgendwo gesehen hat, angesprochen hat, der uns irgendwie in irgendeiner Form supportet hat, der auch mal nur einen Kommentar geschrieben hat, der sich im äh, ja im, im Discord betätigt hat. Ein besonderer Dank natürlich an alle unsere unsere fabelhaften Mods im Discord, an die fabelhaften Aktionen, die wir im Discord haben, an jeden Einzelnen, der uns eine Frage gestellt hat, weil der auch einfach nur aktiv ist, an unsere Judges, an äh, auch Noodle Force, der für die Ask Us Anythings eben äh, ja die, die Timecodes mittlerweile bereitstellt. Und äh, ja wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Radio Ravnica hat sich wirklich über die Jahre zu einem richtig schönen Teil meines Lebens entwickelt und es wäre wirklich nicht möglich gewesen ohne euch. Deswegen vielen Dank und ein letztes Mal sehen wir uns dann nach einer wahrscheinlich kleinen Pause, ich weiß noch nicht, wie lange wir das machen, sehen wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder mit noch mehr News, noch mehr Insights, noch mehr Fehleinschätzungen von äh, Spoilern, die da rauskommen. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.